0: 김경래
1: 최강시사
2: 우리는 가끔 아니 자주 모순된 것들 불가능하거나 혹은 매우 어려운 것들을 상대방한테 요구를 한다거나 원하거나 합니다. 예를 들면 뭐 맛은 있지만 칼로리가 낮은 음식을 먹고 싶다든지 기분은 좋지만 취하고 싶지 않다든지 정치적으로 노련하면서도 정직하고 솔직한 국회의원을 원한다든지 신중하면서도 신속한 결단을 요구한다든지 이런 경우는 너무 많죠 이 말로는 좀 이상하지만 은 현실에서는 필요한 게 사실입니다 현실은 좀 잔인합니다 아, 북한이 선을 넘어버렸네요 어, 실질적인 도발을 자행한 셈입니다 우리가 북한에게 뭘 요구할 방법은 없습니다 크게 소용도 없고요 이제 중요한 건 우리 정부의 대응인데요 다만 지금 상황을 우리가 북한의 굴종적이냐 당당하냐 이걸 평가하는 시험대로 만들 필요는 없습니다. 그게 중요한 게 아니니까요. 여기서 그 어려운 요구 주문이 들어갑니다. 상황을 관리하면서 새로운 돌파구를 준비해야 한다. 미래에 대한 낙관을 버리지 않으면서 현재 의 비관적 상황을 대처해야 한다. 장기적으로 인내심을 가지면서 단기적으로는 단호하게 행동해야 한다. 국제 정세를 면밀하게 살피면서 남북 간의 흐름도 놓치지 말아야 한다. 어려운 주문입니다. 하지만 지금 정부가 해야 할 일이고 이미 준비가 돼 있어야 할 일입니다. 정세현 전 장관의 말처럼 어쩔 수 없이 겨울이 와버렸지만 인내심을 가지고 봄을 준비할 수밖에 없는 상황입니다. 6월 17일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 브리핑에서 어, 북한 관련된 속보 상황들좀 정리하겠습니다. 전문가도 잠깐 연결해 보도록 하고요. 2부에서는 국회 상황좀 정리해 볼게요. 미래통합당 김기현 의원과 함께 지금 어, 여야 협상 실상 이제 막혀 있는 상황인데 어떻게 진행이 되는지 이기 나눠보겠습니다.
3: 오늘 침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 네, 어, 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 요새는 요 며칠 아침마다 북한 관련된 속보가 이렇게 들어오고 있습니다. 오늘 아침에 좀 새로 들어온 얘기가 있죠. 한두 가지 좀 정리하고 넘어가죠.
3: 굉장히 속전속결인데요. 예. 계속 남북 공동 연락사무소가 폭파된 게 어젠데 네. 오늘 그 북한이 개성과 금강산 일대의 군사 훈련을 재개하, 재개하겠다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 그리고 우리 정부가 특사 파견을 지난 15일 요청을 했는데 김여정 그 노동당 제1부 부장이 불어했다 이런 소식도 들어와 있습니다 네. 우리 정부에서는 정의용 국가안보실장하고 서훈 국정원장을 특사로 파견을 좀 하겠다 이렇게 요청을 했는데 뭐 일정이라든가 이런 거는 북한이 최우선적으로 좀 빠른 시일 안에 좀 해줬으면 좋겠다라고 요청을 했다고 하는데요. 이걸 북한 쪽에서 완전히 거부한 것으로 보입니다.
4: 그 여기에 김여정 제일부부장이어 우리 문재인 대통령이 6.15 공동선언 이제 관련해서 이제 한 얘기가 있지 않습니까? 예. 이것에서 굉장히 강한 반발을 표현을 하면서 어 그동안의 어떤 과정에 대한 사죄나 재발 방지 정도를 얘기해야 된다라고 하더라라는 속보도이 나와 있습니다.
2: 음. 그 특사를 우리가 요청을 했는데 아 북한에서 거부했다. 뭐 이런 건 보통 잘안 밝히잖아요. 그죠? 그렇죠? 네, 밝힌 걸 보면 은 대화할 뜻은 지금으로서는 전혀 없다. 이렇게.
4: 대화나 이런 걸 통해서 네. 우리한테 어떤 명분을 준다든지 자신들이 하고 있는 일에 있어서의 뭐 명분을 뭐 축소하게 만든다든지 이런 걸 허용 안 하겠다는 뜻이죠.
2: 네. 어, 관련된 얘기를 우리 어, 뉴스 브리핑이지만 잠깐 어, 전문가 좀 연결을 해보겠습니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
1: 예, 안녕하세요. 네.
2: 어, 지금 아침에 들어온 얘기들의 의미를 좀 정리를 해 보면요. 어, 네. 이 비무장지대 이런 데로 어, 무장을 하겠다. 뭐 그리고 군사 훈련을 재개하겠다. 이 군사 합의를 파기하겠다는 뜻으로 봐도 되나요, 이거를?
1: 예, 뭐 사실상 그렇게 해석 해석이 가능합니다. 예. 일단 과거 경제 협력의 상징이었던 이제 금강산 관광 지구와 개성 흡지구의 예. 과거, 2003년 이전 시기에, 그 군이 주둔했던 시기로 다시 되돌아가서, 어, 거기에 연대급 부대하고, 이제, 화력 구분대를 사실상, 이제, 진출시키겠다라고, 이제, 선언을 한 거고요. 네. 또, 더 나아가서, 이제, 4 7하고 9월 19일, 평양공동선언에서 합의됐던, 소위, 이제, 그, 군사합의죠. 그, 군사합의에 따라서, 그, 지상공중 해상에서, 우리, 왓, 발출 충돌을 방지하기 위해서, 했던 그 완충지대를 사실상 위호화시키는 그런 음. 내용을 담고 있습니다. 그 그러니까 기존에 GP 시범 철수했던 어떤 지역들에 이런 부분들의 초소를 다시 재건하고 거기에 이제 그 병력을 어 전개시키겠다라고 했고요. 네. 어, 그래서 뭐 사실상 어떻게 보면은 그 군사 합의를 파괴하겠다라는 의도를 명확하게 드러냈다고 볼수 있고 또 한편에서는 그접경지대 일대에서 어, 그 북한 주민들을 동원해서 어, 대남 이제 전단지를 살포하겠다라는 음. 이제 이것까지 구체적으로 좀 밝혔기 때문에 네. 사실상 파기 이상으로 상당히 이제 적대적으로 좀 전환하겠다라는 의도를 명확하게 있다고 볼수 있습니다.
2: 어, 이게 몇 가지 이제 궁금한 부분들이 있는데 하나는 추가적으로 어, 군사 도발 같은 것들이 어, 이루어질까 이 걱정이 하나가 있고 도대체 왜 이러는가 그리고 뭐 우리는 도, 무엇을 할수 있는가? 뭐 이런 순서로 좀 궁금한 부분이 있습니다. 추가적인 군사 도발 이게 어~ 예상이 되십니까? 어떻 어떻게 보세요?
1: 예뭐 최종적으로는 배제할 수는 없는데요. 일단 네. 북한이 김여정 제1 부부장을 통해서 밝힌 어~ 단계적 조치들을 보면은 네. 우선 우리가 합의했던 내용들을 파괴하는 일련의 행보들을 우선적으로 할 것으로 보이고요. 네. 그 이후에 이제 최종적으로 더 상황이 악화된다면은 어, 추가적으로 어, 군사적인 위협이라든가 도발성 어, 행동들을 할 가능성은 있습니다. 네. 그러나 아직까지는 일단 그것에 관련된 암시를 하거나 공공인하게 거기에 대한 계획을 얘기하지는 않았기 때문에 네. 일단 어, 금강산 또 개성공업지구 또그 이후에 군사 합의 파기를 주로 어, 일련의 행동으로 보여줄 가능성이 높다고 봅니다. 음.
2: 자, 이제 왜냐는 얘기는 어, 뭐 며칠 전부터 계속 이제 각종 분석과 진단이 나오고 있는데 뭐 미국에 대해 보내는 신호다. 우리에 대한 불만이다. 대내적인 뭐 결속력이다. 뭐 여러 가지 얘기도 있습니다. 홍민 실장님이 보시기에는 이게 가장 핵심이 뭐라고 보십니까? 북한이 지금 이러는 이유가?
1: 어 4.27 판문전 선언하고 9 1 9 평양 공동선언을 통해서 굉장히 포괄적이고 방대한 내용의 합의를 했음에도 불구하고 네. 사실상 그 합의가 아, 어, 이 군사 합의의 초기 이행 빼고는 거의 이루어진 것이 없습니다. 음. 그러니까 북한이 보기에는 이런 이제 소위 2년에 넘는 동안에 남측이 보인 소극적 태도에 대한 상당히 불만이 네. 이미 누적이 돼 있었고, 거기에 이제 사실 이제 대북 전단지와 같은 사실 최고 지도, 조놈, 소위 최고 지도자에 대한 인신 모독성 이런 전단지가 사포되도록 네. 어, 방치한 것에 대한 또그 굉장히 불, 불편함, 음. 그리고 어, 또 코로나 국면이, 일국 국면이 닥치면서 사실 대북 지원이라든가 보건협력의 중요한 기회였는데 사실상 우리 정부가 코로나19와 관련된 대북 지원과 관련돼서는 상당히 속적 태도를 보인 것은 사실입니다. 음. 그래서 전반적으로 이런 것들이 중첩이 되면서 북한이 더 이상 한국에 대해서 합의 이행을 기대하기 힘들다. 음. 그렇기 때문에 원점으로 다시 돌아가는 행보를 보임으로써 강하게 북 한국에게 에한불만을 표시하고 네. 어 한국에 대한 흔들기 이걸 통해서 미국에게도 간접적으로 또 메시지를 주는 것이죠. 소위 북미 협상도 이런 합의 이행을 제대로 하지 않는다면 은 또는 그런 합의를 위한 적극적 태도를 취하지 않는다면 한국처럼 이렇게 합의를 파기한 행보로 갈수 있다. 이런 메시지까지도 염두에 뒀다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 어, 이제 우리가 무엇을 할수 있느냐인데 지금 이제 당장 특사 얘기도 그 전에 많이 나왔어요. 나왔는데 지금 북한에서 구체적으로 실명까지 거론해 가면서 특사는 거부했다 이렇게 밝혀버렸으니까 특사는 물 건너 간것 같고 우리가 지금 뭘할수 있을까요?
1: 사실상 방법이 없다고 볼수 있습니다. 아, 왜냐하면 어, 그간의 한 2년여 동안에 중요한 골든타임들이 좀 있었습니다. 음. 어, 첫 번째는 이제 그... 9월 19일 평양 공동선언 이후에 하노이 북미 정상회담까지 그 사이에 상당 부분 이제 그 남북 합의 이행을 좀더 우리가 체계적으로 북한과 협력을 하는 모습을 좀 보였으면은 상당 부분 그 기회를 넘어갈 수 있는 기회가 있었는데 요 시기에 상당 부분 우리가 북미협상에 우선을 두다 보니까 어, 또 한미 억빈국이든가 이런 한미 공조 차원의 또 틀을 굉장히 또 중요시 생각했죠. 그렇기 때문에 평당부이 예. 기회를 놓친 부분이 있고 또 한편에서는 음. 하노이 정상회담 이후부터 어, 10월에 있었던 스톡홀름 북미 심의협상까지 어, 사실상 북한이 이제 대미 대남 그. 자세를 완전히 이제 전환하려고 새로운 계획들을 어, 꾸미고 있었을 텐데 이때 좀 우리가 어, 남북관계 차원에서 좀 안전망을 꾸리는 차원에서 상당히 적극적으로 북한의 변화된 태도를 갖 읽고 선제적으로 조금 대화를 제기하고 또 협력을 좀더적으로 추진했으면은 상당부도 위기가 모면될 가능성이 있었습니다. 음. 그리고 실제 또 작년 10월 23일날 김정은 위원장이 금강산 관광지구 철거 지시를 요구했을 때 상당히 이걸 위태롭게 바라보고 거기에 대해 상당히 빠르게 아, 신속하게 대응하는 좀 태도, 그, 기회가 있었는데, 사실상 이 부분도 우리가 좀 여의치가 않았습니다. 여러 가지 제재라든가 여러 문제 때문에 사실 여의치 않은 부분이 있었기 때문에, 음. 이런 이제 좀 골든타임들을 놓치다 보니까, 결과적으로 북한은 사실상 우리가 뭔가 대응해서, 어, 다시 뭔가 반전시킬 수 있는 카드들을 거의 이제 지금은 허용을 하지 않겠다라는 태도로 지 바뀌었기 때문에, 사실상 지금은 어떻든 상황을 좀 최대, 최대한 신중하게 관리하는 쪽에 모두를 맞춰야 되는 음. 것이 아닌가 싶습니다.
2: 아 상황을 관리하는 게 지금으로서는 최선이다. 알겠습니다. 좀 답답한 상황이네요. 아, 아침 일찍 급하게 연결했는데 아, 인터뷰해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다. 어, 어제 그이 폭파가 오후 2시에서 3시 사이였죠? 그렇죠? 네. 그러고 나서 이제 사실 여러 가지 반응들이 있었는데 당시에 어, 통일부 장관은 국회에 있었고 그죠죠 어, 그리고 어, 좀, 막, 삐라, 삐라 때문에, 뭐, 여기저기서, 뭐, 충돌 같은 것들이 벌어지고 있는 상황이었고. 그렇죠. 되게 어수선한 상황이었는데, 어제 반응 중에 조금, 뭐, 보도가 많이 됐던 게, 송영길, 어, 지금 위원장이죠? 외통위 위원장이, 어, 포로소,
3: 이게 아닌 게 다행이다 뭐 이런 취지의 발언을 해서 좀 문제가 됐었죠 그러니까 외통위 전체 회의 뒤에 네. 개성공단 그 연락사무소가 폭파가 됐잖아요 네. 기자들이 계속 질문을 했어요 네. 질문을 하는 그 답변 과정에서 포로 폭파 안한게 어디냐 이제 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 북한이 빈말이 아니라는 걸 보여주려고 그런 것 같다 포로 폭파 안한게 어디냐 이제 이렇게 얘기를 한 건데 비판이 제기가 되니까 뒤늦게 이제 송 그송 위원장이 페이스북을 통해서 수습에 나섰거든요 네. 북한이 대포로 폭파하든 다이너마이트로 하든 대한민국의 재산에 대한 파괴 행위는 결코 용납될 수 없다 북한의 무력 행위를 강력히 비판한다 이렇게 입장을 내놓았는데 네. 조금 말실수를 한것 같습니다
5: 네.
2: 좀 국회에서 원래는 그, 뭐그 비준 사회칠 비준을 한다, 뭐, 이런 얘기들이 있었잖아요. 그, 그 얘기는 어떻게 될지 좀 전망이 좀 불투명해진 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요, 이거는?
4: 그렇죠. 지금 뭐, 우리가 판문점 선언 비준을 하든, 뭐, 대북전단 방지법을 만들든, 또는 뭐, 종전선언을 뭐, 하고 뭐, 평화협정을 촉구를 하든, 그뭘 하든, 북한은 지금 뭐, 상관 안 하겠다. 그런 것들이 자신들의 행보에는 영향을 미칠 수 없다라고 지금 반복해서 주장을 하고 있는 거죠. 그렇기 음. 때문에 지금 이제 여당 입장에서 계속해서 여러 가지 그동안에 이제 북한의 태도를 돌리기 위해서 여러 가지 노력을 했지만 이제 불가능하다는 게 북한의 태도를 바꾸는 것은 불가능하다는 이제 국면인 것을 받아들여야 될것 같고요. 그래서 청와대도 어제 이제 NSC 회의를 통해서 나온 입장을 보면은 그 전까지 어떤 좀 어, 대화와 어떤 그런 타협을 통해서 뭔가 해결해 보자라는 취지가 이제 많이 이제 좀 그런 색채는 많이 없어졌고 네. 이제 좀 앞으로의 어떤 상황들은 다 북한의 책임이고 지금 이렇게 북한이 좀 비상식적으로 나오는 것에 대해서는 우리도 이제 뭐 대응할 수밖에 없다 이런 취지의 이제 메시지가 나오기 시작했거든요. 음. 이런 걸 종합해 볼때 결국은 아 어떤 미시적인 차원의 상황 관리는 계속 해야 되겠지만 예를 들면 뭐 서해에서 뭐 북한이 포를 쏜다거나 네. 이런 것들에 대해서 이제 갈등이 확산되지 않게 하기 위한 관리는 해야 되겠지만. 큰 어떤 거시적인 차원에서 우리가 뭔가를 하는 걸로 지금 상황을 이제 좀 바꿀 수 있는 것은 앞으로는 어렵다. 이렇게 당분간은 그렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 어, 그러니까 지금 우리 정부가 할수 있는 일은 크게 없다. 이게 이제 홍민 실장의
4: 얘기잖아요. 맞습니다. 그렇죠? 어. 근데 이게... 역으로 생각하면 우리 정부가 할수 있는 일을 없게 만들게 하기 위해서 북한이 이렇게 한다라는 해석도 가능할 것 같습니다. 음. 무슨 말씀이냐면 기존의 이제 판문점 선언 그리고 싱가포르, 하노이 이 이제 좀 협상의 어떤 과정을 보면은 이런 틀이지 않습니까? 북미가 뭔가를 협상을 할 것인데 우리가 중재를 서서 그 중재를 통해서 이제 좀 협상을 활성화하는 이런 모델이었는데 그게 하노이 회담에서 최종적으로 어쨌든안 됐단 말이죠. 그리고 그 이후에도 이제 한이회담의그 틀을 되살려보려고 노력을 했지만 사실 미국은 뭐 이제 미국하고 한국하고의 또 관계나 이런 것이 있으니까 앞으로 한국하고 좀 얘기를 해봐라 뭐 이런 취지의 이제 어떤 신호를 많이 보냈고 우리도 미국을 통해서 북한이 뭔가를 얘기할 때는 꼭 우리를 거쳐서 하게 해달라 이런 얘기를 이제 했던 거죠. 그런, 그런, 그런 이유로 사실 북미 대화나 이런 것들의 진전이 좀 많이 안된 측면이 분명히 또 있고 그렇다고 해서 앞서도 말씀하셨지만은 우리 정부가 예를 들어서 뭐 독자적인 어떤 제재를 이제 거스른다든지 뭐 금강산 관광이나 개성공단을 다시 재개한다든지 이런 걸 해준 것도 아니기 때문에 그러면 앞으로 북미 협상이나 이런 거를 진행할 때는 한국이 개입을 해서 뭐 이렇게 중재자를 한다든지 이런 역할은 이제 못하게 하겠다라는 게 북한의 의도이지 않는가라는 추측도 해볼 수가 있습니다. 미국 반응이 사실 궁금했어요. 이제 밤 사이에 들어올 것이었기 때문에 어제 밤까지는
2: 뭐다 뉴스가 아 특파원 연결하면 지금 새벽이 아침이어가지고 반응이 아직 없다 이랬는데 밤 사이에 들어올 것 같아서 아침에 일어나자마자 뉴스를 열어봤더니 미국 반응이 별게 없었어요, 그죠? 대단히 원론적인 입장 내놓았고요. 한국을
4: 지지한다, 뭐이 정도. 한국 그그 메시지도 한국하고 얘기를 해라라는 음. 거고 지금 트럼프 대통령 입장에서는 이게 사실. 계속해서 어떤 미국 우선주의 그리고 미국 고립주의를 얘기하고 있는 과정이지 않습니까? 네. 그래서 무슨 뭐 주동 미군 감축 얘기도 하고요. 그런 과정인데 만약에 한반도 문제에 개입을 해서 명확하게 어떤 성과가 난다는 보장이 없는데 괜히 이제 얘기를 했다가 오히려 지금 재선 가도나 이런데 이제 불이익을 받을 수 있으니까 그런 것들은 명확하게 얘기를 안 하려고 할 것이고 이제 우리 정부한테 이제 어떤 또 떠넘기기랄지 뭐 이런 것들을 지속해서 하겠죠. 이제 그런 취지에서 내놓은 입장이 아닌가라고 해석이 됩니다.
2: 트럼프는 어 여기에 대해서 입장이 없었죠 어제는 그죠? 그
4: 기자들이
3: 질문을 하지 않아서 그런 건지 예. 아니면 트럼프 대통령이 아예 이 문제가 아직 관심 바뀐지에 대해서는 확인이 안 됩니다만 음. 트럼프 대통령의 직접적인 입장 표명은 없었습니다.
2: 어 음. 음, 조만간 얘기는 하겠죠. 그러나 제가 보기에 하나 좀 특이한 상황은 이제 문재인 대통령이 NSC에 안 들어갔잖아요. 안 들어갔죠. 예, 그게 이제
4: 정상간에. 어 통로는 좀 열어두자라는 차원인 것 같고 그죠? 그게 이제 음. 마지막 희망이라 할까 그런 건데 음. 지금 북한들이 강경 행보를 주도하고 있는 것은 어쨌든 형식상은 김여정이니까인 것이고요. 예. 그리고 계속해서 북한의 관영 매체들도 어떤 그 정상간, 순회간의 어떤 친분에 의한 뭐 문제 해결이라든지 이런 것들은 여전히 언급은 하고 있는 상황입니다. 뭐 주로 음. 그것은 이제 김정은 트럼프 두 사람의 관계에 대한 거겠지만 그런 차원에서 우리도 이 퇴로를 만들어놓으려면 문재인 대통령이 전면에 나서서 이제 강경한 발언을 한다든지 이런 건좀 이제 어 돼야 되는 측면도 음, 있는 거죠. 근데 그러니까. 북한 메시지는 간단한 것
3: 같아요. 이거 협상용 메시지 아니다. 그리고 음. 상당 기간 남북 관계 개선은 없다. 음. 이걸 분명하게 보여주는 것 같습니다.
2: 트럼프 대통령이 이번에도 우리는 되게 좋은 사이를 유지하고 있다. 음. 이런 말을 할지 어, 어떻게 반응을 할지가 좀 궁금합니다. 뭐 오늘 내일 사이에 아마 반응이 나오지 않을까 싶고 국회 얘기로좀잠 넘어가죠. 지금 어 어제도 협상에, 원구성 관련된 협상의 진전은
3: 없었죠? 없었습니다. 예. 더 상황이 좀안 좋아졌고요.
5: 네.
3: 어제 이제 더불어민주당 같은 경우에는 법사위 등 3개 상임위를 소집을 했고요. 네. 만약에 19일까지 미래통합당이 원구성에 협조를 하지 않으면은 그 예결위원장 같은 경우에는 야당 목소로 배정을 하겠다라고 입장을 밝혔는데 네. 이거 다시 여당 목소로 돌릴 수 있다 이런 입장을 밝혔고 그리고 지금 음. 원구성을 마치고 추경 심사에 착수해야 한다는 점을 김태년 그 민주당 원내대표가 강조를 했거든요. 네. 그니까 지금 어, 코로나, 대, 코로나 대응이 굉장히 시급하기 때문에 이 원내 삽화 싸움으로 시간을 보낼 겨를이 없다 이런 점을 또 명백히 강조를 한 것으로 보입니다. 조영
2: 원내대표는 사이 표명을 한 뒤에 절에 갔다고요?
4: 그렇습니다. 뭐, 네. 왜 절에 갈까요? 저는 좀 궁금합니다. 아, 불교신자니까
2: 절이... 절에 갔겠죠.
6: 네.
4: 아무리 그래도 우리가 어떤 힘든 일이 있을 때 네. 사퇴하고 나서 뭐, 이 기독교를 다닌다고 해서 교회에 가지는 않지 않습니까? <웃음> 아니, 절에 꼭 가는데, 어떤 절에 있고, 그리고 이제 그 어떤 김종인 비대위원장이 네. 성일정 의원 등등을 이제 통해서 돌아오라고 해라. 이렇게도 얘기를 하고, 음. 그 다음에 이제 미래통합당의 의원들도 재신임 해야 되니까 빨리 돌아오시라. 이렇게 얘기는 했지만, 주호영 원의대표의 사이에 대한 어떤 사피, 사 나는 그만뒀다라는 거에 대한 의지는 굉장히 강해서 안 말려진다 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그런데 이제 김종인 비대위원장은 일단은 뭐 며칠 쉰다고 해서 쉬라고 했고 뭐 돌아오지 않겠는가 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 돌아올 것 같습니다. 근데 결사항전,
2: 그러니까 미래통합당 쪽에서 이제 이런 어, 강행 처리라고 할까요? 단독 처리에 대해서 원 구성에 대해서 결사 항전하는 분위기가 있잖아요. 근데 좀 이제 들어가서 싸워야 되는 거 아니냐? 이런 분위기도 조금씩 나오고
4: 있죠, 사실. 그러니까 이게 지난번에 이제 페스트 트랙 할때 그때랑 분위기 비슷하다. 이런 얘기를 하는데 지금 겉으로는 전열을 단일 대우를 유지하고 전열을 정비하고 이제 결사 항전하다라고 얘기는 하고 있지만 이렇게 계속 가서 뭘 얻을 수 있겠는가라는 의문이 내부에 지금 있는 거거든요. 그래서 예를 들면 18개 상임 위원장 다 여당이 해라. 이렇게 얘기는 하고 있지만 그게 이제 당의 입장에서는 지금 이제 여당이 가합의안이라고 내놓은 그 상임위원장을 가져가는 게 의미가 없다라고 얘기는 하지만 네. 의원 개개인의 입장에서는 의미가 있습니다. 상임위원장 하냐 안 하냐 이건 굉장히 중요한 문제이기 때문에요. 그래서 내부에서는 주요영 원내대표가 돌아와서 협상을 빨리 재개해서 좀 뭔가 출구 전략을 만들었으면 좋겠다라는 여론이 분명히 있는 거는 맞습니다. 그렇기 때문에 빨리 돌아와서 이걸 수습을 해야 될것 같고요. 그렇게 힘들게 원내대표가 됐는데 왜 자꾸 그만둔다고 합니까? 그러려면 (웃음) 왜 됐습니까? 빨리 돌아오시기 바랍니다.
2: 미래통합당 당내 상황이라든지 앞으로 전, 어, 전략이라든지 전 이런 부분들은 2부에서 김기현 의원과 함께 사선이죠. 김기현 의원과 함께 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 세강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.
3: 당신은 일일 몇 당하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강 시사 아니겠습니까?
5: 하하하하하김경래
2: <웃음> 예. 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 아동학대 사건 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 뭐 최근에 잇따라서 아동학대 사건이 언론에 보도가 되면서. 관심들이 많이 있습니다. 지금 이제 근본적으로 어떤 부분을 바꿔야지 이게 근절이 될까 이 부분을 지금 고민해야 될 시점인데 어, 오늘은 표창원 범죄과학연구소장님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 어,
2: 소장님 되시고 첫 번째 인터뷰네요.
6: (웃음) 아, 네, 네, 그렇습니다.
2: 의원 생활 마무리하시고 이거 하시니까 어떠십니까?
6: 뭐 죄가 있어야 될
2: 자리에 돌아온는느낌이요 아, 예. <웃음> 네. 그러면 축하드립니다. <웃음>
7: 고맙습니다.
2: 그 아동학대를 사람들이, 저도 마찬가지고요. 네. 가정 불화 요런 걸로 여기는 그런 마음들이 좀 있어요. 범죄라기보다는. 네. 그런 어떤 인식들 때문인지 이게 참 근절이 안 됩니다. 이게... 아, 뭐가 문제라고 보십니까? 이런 아동학대, 이 끔찍한 아동학대가 계속되고 있는 이런 상황이 왜 계속 발생하는지 어떻게 보세요, 이거는?
6: 말씀하신 데 정답이 있다고 저는 생각을 하는데요. 네.
5: 어,
6: 하인히 법칙이라고 들어보셨죠?
5: 네. 어,
6: 사람이 한 명이 사망하는 사고나 사건이 발생을 했을 때요.
5: 네. 어,
6: 사실은 그 전에 29명이 부상할 만한 사건, 사고가 있었고요. 유사한 종류의 네. 그리고 그 전에 300건 정도의 아주 경미한 사건, 사고가 발생을 한다는 것이죠. 통계적으로, 일반적으로. 네. 그러면 우리가 일반적으로 우리 아동들에 대해서 뭐 가정 불화라고 치부하건 네. 또는 뭐 훈육이라고 치부하건 학대 행위들이 발생을 하는데 경미하다고 그냥 방치하는 겁니다. 음. 그러다 보면 뭐 그런 일이 만연하다가 어, 중상을 입는 학대 사고고 건이 발생을 하고요. 네. 어, 그러다가 또 거기에 대책을 안 세우면 사망사건이 발생하는 것이거든요. 음. 결국 우리나라가 아직까지 아동학대를 예방하고 대처하고 또 크게 악화되지 않도록 어, 방지하는 체계가 제대로 어, 작동하지 않고 있다. 그것이
2: 음. 원인이다. 이렇게 봐야 할 것입니다. 그럼 말씀하신 대로 예방의 문제가 있고 어, 네. 사후적인 처벌의 문제가 있는데 그렇습니다. 어, 처벌 같은 경우에는요, 우리가 뭐, 다른 나라나 뭐 이런 데에 비해서 처벌 수준이 좀 낮아가지고 이런 문제가 생긴다고 봐야 되나요? 어떻게 보세요? 처벌 관련해서는? 처벌
6: 수준이 낮기도 하고, 예. 어, 촘촘하고 적확하지 않기 때문이기도 합니다. 아하. 무슨 말이냐면, 처벌이 능사는 분명히 아니거든요. 예. 앞서 말씀드린 경미한 아동학대에 대해서, 어, 우리가 이제 복지적 개입이란 말을 씁니다. 네. 그 학대 행위가 나쁘다 잘못됐다라는 것을 인정하도록 하고 학대가 아닌 대화나 설득이나 바람직한 방법으로 훈육할 수 있도록 가르쳐 주는 국가의 역할. 이것이 이제 복지적 개입인데요. 네. 그것이 작동하지 않고 있고요, 전혀. 예. 그다음에 그 수준을 넘어서는 중상이나 또 부상이 야기될 경우에 우리도 아동 학대 처벌에 관한 특례법을 만들어서 음. 어, 형량도 좀 상향해놓긴 한데 실제로는 법원에서 높은 형량이 선고되지 않고 있, 있거든요. 아. 그러다 보니까 이 어, 처벌이 약하냐. 어, 법은 마련되어 있는데 실제로 선고되는 것은 그렇지 않다라는 어, 답을 드릴 수밖에 없고요.
5: 음. 그
6: 이면에는 처벌이 아닌 다른 방법으로 어, 이 학대 행위를 개선할 수 있는 그러한 역할들이 많이 부족하다 보니 네. 수사기관이나 사법기관도 어 선뜻 강한 처벌을 못하고 있다. 음. 또세 번째 가장 중요한 요인이 뭐냐 면 처벌이 강해진다는 의미의 또 하나는 이 부모 관계나 보호자와 피 보호 아동 간의 관계가 단절되거나 끊어질 수 있다는 걸 뜻하잖아요. 네. 그러면 그 피해 학대 피해자 아동일 경우에는 가해 부모나 가해 보호자가 아닌 다른 부모나 다른 가, 어, 가정으로 갈수 있어야 된단 말이죠. 네. 근데 그런 것들이 제대로 마련되어 있지 않다 보니 음흠. 다시 이 아동을 그어 가해자 부모나 보호자에게 돌려줘야 되는데 돌려보내줘야 되는데
2: 강한 처벌을 할수 있겠느냐는 문제가 생깁니다 음흠.
6: 그것이 가장 이제 근본적인 문제 원인이라고 저는 생각을 합니다
2: 처벌 관련해서는 약간 그 성범죄랑 좀 비슷한 느낌이 있네요 그러니까 그 네. 처벌 자체는 마련이 돼 있는데 법적으로는 법원이나 이런 쪽에서 어 제대로 그 강력한 어떤 형량 같은 것들을 어 선고하지 않는 이런 부분들 뭐 이거랑 좀 비슷한 느낌이 있네요.
6: 많이 비슷하고요. 네. 그리고 지난번에 제가 이제 대법원 양형위원회 네. 그 김영란 양형위원장께도 부탁을 드렸는데. 네. 아동학대에 대한 양형 기준을 마련해 주시고 네. 어좀 높여달라 음. 어 그런데 아동학대가 두 가지거든요 네. 하나는 아동복지법에 의해서 처벌되는 정서적 네. 학대 심리적 학대 어 가벼운 신체적 학대 이런 것들에 대해서는 아예 대부분의 양형 기준조차 없어요 음. 그러다 보니까 대개 집행유예나 뭐 벌금형으로 음. 끝나는 거죠 네. 그리고 상해 중상해나 또뭐 사망까지 이루어지는 아, 아동학대 처벌에 관한 특례법상의 아동학대는 양형 기준은 마련돼 있는데,
5: 네. 어,
6: 징역 2년 정도의 아주 경미한 기준 마련되어 있습니다.
2: 음...
6: 이런 부분들을 개선해야 합니다.
2: 예. 그런 어떤 뭐 법적인 부분들, 그리고 처벌과 관련된 부분들은, 어, 그, 그나마 좀 눈에 보이니까, 그, 이걸 어떻게 해야 된다, 이렇게 좀 얘기를 할수 있는데, 아까 네. 처음에 말씀하신 예방이라든지, 뭐, 어, 보호라든지, 이런 부분들은 이 시스템의 문제라서 참 해결책을 찾기가 어려운 것 같아요. 이건 어떤 방향을 좀 잡아야 될 거라고 생각하십니까?
6: 우선 첫 출발점은 그 스웨덴의 사례를 보면요. 네. 1979년에, 어, 부모의 체벌행위를 학대로 규정을 한, 범죄로 규정을 합니다.
5: 어허. 그러니까
6: 예. 난리가 납니다. 어... 여론이 들끓고 부모들이 모두 거리로 나와서 우리가 범죄자냐. 어허 예. 어, 다수 여론에 등을 지는 좀 정치적으로는 상당히 자기 손상 행위인 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 스웨덴 정부와 의회가 관철시켜서 어, 법을 집행하기 을 시작했고요.
5: 을
6: 네. 20년이 지난 뒤에 1999년에 다시 여론조사를 실시했더니 어, 국민의 90% 가까이가 그 법은 잘된 법이다 이런 답을 음, 내놓고
5: 있습니다 네,
6: 우리가 과연 어떤 대응을 하느냐 네, 부모의 그 체벌 행위부터 시작해서 네. 어, 학대 행위에 대해서 어떤 규정을 내리고 네. 어떤 교육을 실시하고 또 체계를 마련하느냐라는 것은 용기가 필요하다고 저는 생각을
2: 하고요 음,
6: 네. 어~ 이제 그 체계 말씀하셨는데 우선은 아동학대가 범죄다는 인식, 교육, 그 다음에 아동학대 행위가 발견되면 신고할 수 있도록 한 신고 체계. 예. 신고가 이루어지면 지금 현재 아동보호 전문기관에서 가서 조사하도록 돼 있거든요. 네. 그런데 이분들에게 법적 권한이 없어요. 음... 그러다 보니까 가해 부모가 돌아가라. 난 싫다. 이러면 네. 어떻게 할수 방법이 전혀 없어요.
5: 음음.
6: 그러면 경찰은 인력 부족이나 다른 사건들이 더 중요하기 때문에 어, 아동학대 경미한 학대 현장에는 출동하지 을 않습니다. 음, 그리고 나서 그렇게 방치되니까 심각해져서 어, 피해 아동이 중상을 입거나 또 사망하거나 그러면 뒤늦게 수사가 이루어지고 사회적으로 어, 뭐 괴물로 그 공격을 하고 네. 강한 처벌을 요구하고 그때는 이미 많이 늦은 것이고 네. 그런다고 해서 다른 유사한 학대 행위들이 멈추느냐 그렇지 않은 상황인 거죠.
5: 네.
2: 어 아까 말씀하신 스웨덴 네. 사례 같은 경우는 이제 체벌을 범죄로 규정을 했다 79년도에. 네.
5: 그러면
2: 우리도 근데 아동 학대 방지법이라는 게 있지 않습니까? 있습니다. 예. 네. 우선은
6: 아동복지법 내에 아동 학대 금지 규정을 넣었고요. 예. 이것으로 부족하다 아동학대 처벌의 별도의 법칙을 만들어야 한다라고 요구를 계속했기 때문에 아동학대 범죄 의 처벌에 관한 특례법이 만들어졌습니다. 네. 그런데 문제는 어 우리 민법에 보면 부모에게는 아동에 대한 징계할 권리가 있다는 라 규정도 있고요. 네. 그 아동복지법과 아동학대처벌특례법에 나와 있는 아동학대행위는 일반 부모님들의 인식에는 남의 얘기입니다.
5: 아하 예.
6: 일반적으로 이루어지는 가정에서의 뭐 가벼운 해초리나 또는 음. 뭐 신체적인 뭐 매를 때린다든지 하는 형태는어그 민법상 징계권에 해당된다, 뭐 법을 정확히 모른다 하더라고요. 네. 그런 인식들이 있고 음. 어, 언론 보도에 나오는 끔찍한 경우만 아 쟤네들은 나쁜 거야. 저 아, 그런 예. 법에 처벌받는 거지. 그런 어, 조금 잘못된 이분법이 우리 음. 사회에 있거든요. 네네 이걸 없애기 위해서는 모든 학대 행위가 범죄라는 것을 명확히 하고 네. 학대가 아닌 어 대화와 타협과 또 모범. 이것에 의해서 훈육하는 것이 정상이다 라는 것이 좀더 음. 어, 확고하게 법으로 또 교육으로 사회적 인식으로 자리잡아야만 아동학대 음. 방지가 가능한
2: 거죠. 어떤 신체적인 체벌 자체가 범죄라는 어떤 규정이라든지 이런 부분들은 아마 우리 사회에서도 굉장히 논쟁적인 부분일 텐데 어쨌든 네. 표창원 소장께서는 그 부분이 필요하다. 필요한 시점이다. 이렇게 말씀하시는 거네요. 그렇죠?
6: 네. 그렇습니다. 음. 우리가 이제 가정폭력도 똑같지 않습니까? 네. 어, 1999년 2000년대까지만 해도 주로 가정 내에서 부부 사이에 일어난 폭력은 집안일이다. 네. 네, 사회나 경찰은 개입하면 안 된다는 인식이 강했었습니다. 네. 그런데 피해자 입장에서 그랬습니까? 피해자 음... 입장에서는 이건 범죄야 폭력이다라고 느끼지 않았습니까?
5: 네. 그것이
6: 지금 법으로 가정폭력 처리에 관한 특례법으로 만들어졌고 어, 범죄로 인식되고 있죠. 네. 아동학대 역시 피해자는 어, 약하고 어리고 자기 표현 능력이 부족하다 보니 어 나는 고통스럽고 난 이게 너무 견디기 힘들어요라는 것은 있지만 사회 얘기는 못합니다. 네. 이걸 우리 어, 국가가 정말 아동을 소중히 여기고 네. 어 그들을 우리의 고귀한 선물로 생각한다면 아 그들의 하는폭력을 범죄로 만들어야죠. 음
2: 알겠습니다. 용기가 있어야 된다. 아, 이런 어떤 조치를 취하려면 은그 말씀이 기억이 나네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 표창원 범죄과학연구소장님이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 2부에서는 정치권 상황 좀 알아보도록 하겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 어 국회에서 원구성 관련된 협상이 어, 뭐 제대로 안 이루어지고 있습니다. 어, 여당이 지금 6개 상임위원장을 단독으로 어, 선출을 했고요. 나머지 것들도 야당이 협조 안 하면은 어, 여당이 다할수 있다 이런 식의 얘기를 계속하고 있습니다 통합당 입장에서는 미래통합당 입장에서는 뭐 뾰족하게 뭔가를 대응할 수 있는 방법이 없어 보이기도 하고요 전략이 어떤지 그리고 어, 어떤 방식으로 국회를 정상화시킬 수 있는지 미래통합당 얘기를 오늘 좀 들어보겠습니다 김기현 의원 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 김기현입니다 반갑습니다
2: 아, 예, 예. 어, 일단 그거부터 좀 여쭤보죠 그 민주당 쪽하고 박병석 국회의장이 이렇게 상임위원장 단독 선출한 이유를 이렇게 얘기했습니다. 참을 만큼 참았다. 그리고 코로나 이런 급박한 민생 현안 위해서 일하는 국회 미룰 수 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 정말
7: 완전히 내로남불입니다. 참을 만큼 참은 건 여당이 아니고 야당입니다. 빨리 일하는 국회 만들어야죠. 음. 일하는 국회 만들기 위해서 그동안 여야가 30년이 넘도록 계속 지켜져 왔던 불문율, 그에 네. 따라서 합의에서 상임위원장을 배분하고 어, 특히 야당이 법사위를 가져간 그런 오래전, 오래된 전오래 전통을 그대로 네. 이어가면 되는 건데
5: 그걸 깨고
7: 자기들 마음대로 결정해놓고 자기들 갑질하면서 을 마음대로 안 따라오면은 협력 안 한다 그러면, 그러고 협조 안한건 여당이죠. 음. 아니, 불문, 불문 율을 어기고 자기들 마음대로 일방적으로 하는 쪽이 여당이 그쪽이 협치를 안한 거죠. 음. 그러면서, 아, 일하는 국회를 만들려면 예전에 그걸 우리가 만들어놓은 전통에 따라가면 되는 겁니다. 예. 자기들 마음대로 억지를 부려놔놓고 이제 일하자고요. 아니, 그 일하기, 법사위만 해결하면 금방 될 일을 왜 그렇게 자, 자기들 억지를 부리는 거죠?
2: 법사위원장을 여당이 꼭 하겠다는 거잖아요. 민주당 입장에서도. 야당도 마찬가지지만은. 그 부분은, 어, 민주당 입장에서는, 이, 그, 상임위원장, 이, 게 그, 지금까지, 어, 여러 변경이 있었을 뿐인데, 그러니까, 어, 상황에 따라서 여러 가지 다른 상황이 있었을 뿐이고, 지금은 여당이 해야 된다. 이게 민이다. 총선의 결과다. 뭐, 이런 거잖아요. 이건 어떻게 보세요?
7: 이런 거죠. 총선의 민의에 법사위원장 여당 중단의 민의가 없습니다. 총선의 민의는 42%가 우리 통합당을 지지했습니다. 그런데 42% 지지 국민을 가지고 있는 정당을 그냥 깔아 뭉개버린 거죠. 자기들은, 자기들만 끌고 갈 모양인데 대한민국, 대한민국 국회 이게 뭐 여당 국회입니까? 음. 특히 이런 거죠. 법사위원장은 이게 그 김대중 대통령이 당선된 다음에도 여다, 여당이 여당 아니고 야당이 법사위원장을 맡았었고요. 네. 상임위원장을 여야가 의석수에 따라 배분하는 것은 다른 사람도 아닌 그 여당이 지금 그 모시고 있는 그 DJ 대통령 김대중 대통령이 야당 총재 시절에 소수의 의견도 배려해야 된다고 주장해서 우리가 여당일 때 그, 지금 여당이 야당일 때그 만들어진 관례입니다. 그래서 그동안 지금 전통으로 지켜왔는데, 자기들이 지금 자기들 마음대로 모든 걸다 좌지우지하게 했다고 독재하겠다 그러는데, 아, 독재를 막아야죠. 이렇게 의회 독재를 하면 되겠습니까?
2: 그러면요. 지금 상임위가 6 개가 구성이 됐고, 여, 여당에서 단독으로 열었잖아요, 이미. 그럼 계속 보이콧트를 하시게 되는 건가요? 지금 어떻게 지금 방향을 잡고 계세요?
7: 그, 이번 주, 뭐, 금요일 날 또, 자기들끼리 일방적으로 본회의를 열어가지고 상임위원장을 또더 뽑겠다 뭐 그렇게 음. 하는 모양인데. 네, 나머지
2: 상임위원장이요. 뭐, 예. 예,
7: 이분들은 그냥 의회가 자기들 그냥 마음대로 시키는 대로 하고 야당은 뭐 그냥 따라오기만 하라고 하는 모양인데. 네. 그럼 국회가 필요 없죠. 뭐 야당은 여당 시키는 대로 해야 될것 같으면 야당을 없애버리고. 네. 하 하면 되는 것이고. 구, 국회도 사실 필요가 없죠. 여당 뭐 청와대 시키는 대로 다할 건데 뭐 국회를 거쳐 갑니까? 그냥 비용도 들어갔는데 국회는 다 없애버리고. 네. 국회 예산해버리고 대통령이 마음대로 하라고 하시죠. 아니 독재하겠다는 건 그렇게 작정하고 하시면 되겠습니까? 음,
2: 그러면 은 앞으로도 계속 당분간은 이렇게 어, 상임위라든가 국회 본회의라든가 참석을 안 하는 걸로 지금 어, 방향이 진행이 되는 건가요? 미래통합당 입장에서는?
7: 글쎄뭐 우리 당 입장에서 이번 금요일 날 본회의한다는데 그 참여할 수가 있겠습니까? 자기들 일방적으로 마음대로 아. 의사일정 정하고 국회의장은 거기에 같이 놀아나면서 네. 중립성도 지키지도 않고 세상에 상임위원회 배정을 국회의장이 독단적으로 국회의원 본인의 의사도 물어보지도 않고 하는데 어디 있습니까? 대한민국 역사에서 저는 처음 들어봤습니다. 네. 교섭단체가 엄연히 있는데 교섭단체 추천을 받도록 국회법에 명시되어 있는데 네. 교섭단체의 추천도 받지 않고 일방적으로 배정을 한다고요? 아니, 이게 지금 뭐, 뭐, 군사 독재 시절에도 없었던 일입니다. 국회의장 정말 반성해야 되고요. 예. 여당은 정말 그럴 바에는 차라리 국회 없애자고 그러십시오. 아니, 그럼 뭐 때문에 자꾸 국회 운영하면서 그렇게 걸치 아프게 하십니까? 막 그냥 마음대로 독재하라고 하십시오.
5: 그러면요,
2: 지금 그호영 원내대표도 엊그제 이제 본회의장에서 그 얘기를 했잖아요. 이럴 바에는, 어, 18석 그 상미 위원장 다 주자. 어, 다 가져가라. 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 실제로 그렇게 되면 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 미래통합당 입장에서는 신리도 못 찾게 되는 거고, 이렇잖아요. 이게, 어, 그러, 그런, 식으로 일이 진행이 되도록 보시겠다는 건가요? 그럼 차라리? 이런
7: 거죠. 그러니까 음. 국회에서 우리가 뭐 상임위원회를 6개 아니면 7개를 가져오니 많이 하는 게 위원장을 맞는다고 네. 해가지고 뭐실리 이렇게 표현하시면 사실 뭐 야당이 위원장 만다고 특별한 실리란 게 없습니다. 음. 그냥 저희들이 법사위를 지키자고 하는 것은 이것은 오랫동안 우리가 지켜준 불문법이고 특히 네. 국회의장이 여당 소속이었던 사람이고 실제로 뭐 여당 편을 들고 있기도 하고 네. 또뭐 여당이 다수당이니까. 최소한의 견제와 견제와 균형이란 국회 의 본래 의 임무에 부합하도록. 네. 그래서 그동안 지켜져 왔던 30년에 걸친 것 관행이고 그것이 네. 우리 불문부인데 그 법사위원회를 야당이 맞는그 불목을 지켜달라고 하는데 그걸 무시하고 간 거거든요. 음. 그러니까 이게 뭐실리 문제 이런 문제가 아니고요. 뭐 음. 저희들이 상임위원장 몇 군데를 차지한다고 해서 뭐 특별한 실리가 있는 것도 아니고요. 네. 결국은 여당이 하고 싶은 대로 다할 텐데 그렇지만 우리가 지켜야 될 불목이라도 국회 관행과 법은 지켜야 되는 거 아니냐. 이 좋은 전통들을 깔아뭉개고 가는 것을 우리가 눈뜨고 보고서 적당히 다해봤다 그러면 아 지금 지금 북한에서 지금 뭐 남북 공동 연락사무소를 폭발하고 있는데 네. 그게 굴복해가지고 우리 뭘 갖다 바치겠다고 조공을 같이 바, 갖다 바치겠다고 그렇게 해서는 안 되잖아요. 그거는 대한민국의 그 국기에 관한 문제고 자존심에 관한 문제죠. 예. 42% 국민을 지지하고 있는 야당을 이렇게 깔아뭉개고 가고 있는데 음. 그걸 용납할 수 없다는 것이 저희들의 생각인 거죠.
2: 근데 어제 기사를 보니까요, 어, 김기현 의원께서 이런 말씀을 하셨더라고요. 이제 우리의 의지와 진심을 국민들께 충분히 전달했으니까, 국민만 바라보고 이제 각 상임위로 들어가서 치열하게 싸워야 한다. 이건 어떤 뜻이에요?
7: 어, 이런 거죠. 지금 음. 어차피 뭐 여당이 보아하니 협치의 네. 정신도 없고, 네. 국회를 뭐 자기들 독단적으로 운영하겠다는 것이 명확하게 드러났는데, 네. 뭐 저기 뭐 자기들이 의석수를 무조건 밀어붙이면 네. 우리로서는 방법이 없으니 예. 우리가 할수 있는 최소한의 노력들을 다 하고 네. 그리고 우리 국민들에게 이런 터무니없는 짓을 한다는 것을 충분히 알린 알릴 만큼 알린 다음에 예. 그런 다음에 국회 들어가서 활동을 해야죠. 예. 우리, 국민들이 뽑아준 거리 헌법기관인데, 네. 각자 들어가 서 상임위에 배치돼서 활동하면서, 네. 잘못된 정책들에 대해서는 견제하고, 음. 잘된 정책이 있으면 그거 지지하고, 그래서 네. 빨리 진행되도록 돕고, 예. 그렇게 하려면 본래의 국회의원 활동을 하겠다. 음. 다만, 이렇게 잘못된 불법적 그런 그 조치들에 대해서 우리가 용납하는 것은 아니다. 부럽뜨고, 음. 눈을 부럽뜨고 계속해서 불법이 자행되지 않도록 지키겠다, 감시하겠다, 음. 그런 의미죠.
2: 예. 어찌됐든, 어 그런 어떤 진심, 어 의지 이런 것들을 충분히 보여준 다음에 상임으로 들어가서 더싸 치열하게 싸우자 이런 말씀이시잖아요. 그게 한 시점이 언제쯤 될까요?
7: 글쎄요. 뭐 제가 뭐 원내대표도 아니기 때문에 (웃음) 시점을 제가 말씀드릴 수 있는 건 아닌데 (웃음) 전체적 방향을 보면 그렇다고 해서 우리가 뭐 상임인이 활동을 안 하고 국회를 전체를 다 보이콧하자 음. 라고 하는 것이 국민들에게 바람직한 것인가 음. 특별히 요즘 경제도 많이 어렵고 특히 남북 문제가 지금 자칫 전쟁으로 치달을지 모른다는 우리 애들이 지금 국민들 마음속에 지금 팽배해지잖아요. 네. 그러니까 우리가 국회에서 해야 될 역할들이 야당으로서 책임이 있으니, 네. 그 역할에는 우리가 최선을 다하겠다. 음. 다만 여당의 이런 독주와 독단적 국회 운영, 독재적 발상에 대해서는 결코 용납하지 않겠다라는 의지를 표명한 거죠.
5: 예.
2: 지금 조영원 내 대표는 언제쯤 복귀를 하실까요?
7: 글쎄, 뭐, 제가 뭐 통화를 해보거나 가진 않았습니다만은, 네. 뭐, 지금 뭐 조영 원내대표가 아니라 누가 원내대표 하더라도, 네. 여당이 이렇게 자기들 마음대로 독재하겠다고 달게 들면, 네. 뭐, 달리 방법이 없지 않겠습니까? 그러니까 네. 주대표가 뭐 잘못한 것은 아닌데, 네. 자기가 책임을 지고 사일를 표명한 것이라서, 네. 가급적이면 다시 우리가 야당이 단합해서 가야 된다. 얼마 음. 되지도 않는 숫자를 가지고서 우리가 또다시 깨져서 되겠느냐. 음. 그러니까 서로 어, 서로 다독이면서 다시 우리 전열 정비해서 갈수 있도록 요청하자 갈수 있도록 하자 고 요청하고 있긴 한데 네. 아직 뭐 뚜렷한 대답이 없고 본인 굉장히 완건 의지를 어. 갖고 있는 것으로 알려져
2: 있습니다. 그러니까 당내 분위기는 뭐 주호영 원내대표를 재신임하는 쪽으로 의견이 모아졌다 이렇게 보면 되겠죠 일단은.
7: 전체적으로 뭐 다른 의견 좀 있긴 합니다만은 전체적으로는 주 대표를 계속 신임해서 가야 되는 네. 것 아니냐는 의견이 많습니다.
2: 어 아까 말씀하셨듯이 이렇게 어 이런 상황에서 어 어찌됐든 결과적으로는 상임위에 들어가서 어 국회의원으로서 싸워야 된다라고 말씀을 하셨는데 상임위도 지금 의원님 같은 경우도 원래 이제 법사위를 희망하셨는데 지금 산자위로 배정이 됐잖아요.
7: 그것도 저도 참 황당했는데요. 저는 산자일 간다고 한 번도 희망한 적이 없었고. 예. 우리 당의 원래 원내 교섭단체의 추천으로 상임이 배정하게 돼 있기 때문에. 예. 교섭단체에다가 그걸 희망을 냅니다. 그 희망 낼때 산자인 아예 포함되어 있지도 않았는데 국회의장은 무슨, 무슨, 무슨 방법으로 김기현이 속마음을 그렇게 읽었는지 참 이해할 수도 없는 일이지만. 네. 아, 제가 그 언론에 보도된 바에 의하면. 네. 그, 뭐, 재선 이상 의원들의 경우에는 언론에 보도된 본인의 희망을 보고서 예. 상밀, 뭐, 그, 강제 배치했다, 그러던데 저는 이것을 보면서 강제징용을 당한 기분이 들었습니다. 예. 일제시대 때 아무 죄도 없는 우리 국민들을 그냥 강제징용해서 군함도 같은 탄강, 탄광, 탄광촌에 넣어놓고 사람을 그냥 완전히 혹사시켜 죽였던 것처럼 예. 아니, 대한민국의 헌법기관인 선출된 국회의원을 강제징용에서 아무데나 처박는다. 예. 이거 말이 되겠습니까? 국회의장이래도 이 되는 겁니까? 음. 그래서 제가 어저께 사임서를 바로 제출했습니다.
2: 아 그러면 이제 사보임 형태로 해가지고 다른 어, 상임위로 들어가시겠다 이런 말씀이신 거죠? 그러면 그거는
7: 아직 뭐 저희들로서는 더 논의를 해야 되겠습니다만 예. 이렇게 강제징용 당한 것을 어떻게 불법적 강제징용을 수용할 수가 있습니까? 그러니까 예. 그에 대해서는 도저히 수용 못한다고 사임서를
5: 낸 거죠.
2: 근데 이제 법사위 같은 경우는 의원님이 뭐 직접적인 뭐 재판 당사자는 아니지만은 관련된 본인 사건이 지금 본인이 이제 연관된 사건이 재판이 진행 중이고 이래 가지고 좀 이해 충돌 뭐 이런 부분들에 대한 얘기가 있지 않습니까? 그 황운아 의원 같은 경우도 그래서 법사위에서 배제된 거다. 이렇게 보는 시각도 있고요. 그건 어떻게 보세요?
7: 글쎄 황운아 의원 같은 경우는 자신이 재판을 받고 있는 당사자 피고인이죠. 예. 그러니까 자기가 재판을 법원에서 받고 있는데 법원을 감독하는 기관의 위원으로 들어가는 건안 맞죠. 그러니까 네. 집, 직접 당사자이니까 그거는 당연히 안 맞는 것이지만 네. 아 제가 재판을 받고 있는 것도 아니고 제가 죄를 지었는지 자기들 수사기관에서 열심히 조사한 다음에 김기현나무 죄가 없다고 다 선언을 했는데 아니 내가 왜 법사에 들어갈 자격이 없다는 겁니까? 그게 네. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 네. 아니 이런 겁니다. 강도, 강도를 당한 피해자가 강도를 당했다고 신고를 해서 그 강도가 잡혀가지고 재판을 받고 있는 피건이 되어 있는데. 아, 그 강도는 그러면 재판을 받고 있는 피고인이 법사에 위 들어가면 안 되겠죠. 음. 아, 그렇지만 강도를 당했다고 신고한 피해자가 법사에 위못 들어간다는 그거는 말이 안 되는 거 아닙니까? 예를 든다면 그런 거죠.
2: 예. 물론 이제 황우나 의원 같은 경우는 김, 김기현 어, 의원 과거에 수사가 외압이 있었다 뭐 이런 식으로 주장은 하고 있었지만은 뭐그 부분은 좀긴 얘기니까 뭐 따로 나중에 하도록 하고요. 자, 그러면은 어, 법사위를 계속 이제 희망을 하시는 거죠? 김기현 의원께서는? 저는 당연히 그렇습니다. 음.
7: 법사위원장을 맞아서 제가
2: 역할을 하려고 생각했는데 네네.
7: 지금 이렇게 그냥 막 마구 불법을 자행하고 있으니 네. 이럴 경우에 우리 야당이 어떻게 대응하는 것이 좋을 것이냐 네네. 그런 차원에서 당에서 여러 가지 전략을 세울 것 같은데 예. 그에 맞추어서 상위 임 배정도 다시 논의를 해야 될것
2: 같습니다. 어 그러면 이거 하나 여쭤봐야겠네요. 지금 윤호중 법사위원장이 선출이 되지 않았습니까? 지금 이제 권력기관 개혁 속도 내겠다. 뭐, 이런 얘기도 하고, 체계 잡고 심사권 법사위에서 분리하겠다, 이런 얘기도 했는데, 이런 방침에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 윤호중, 그, 저기, 법사위원장으로 선출되신 분, 뭐, 저희들 인정하기도 어렵긴 합니다만, <웃음> 예, 예. 그분이 뭐, 체계 잡고 심사권을 분리하겠다, 그렇게 얘기했다고 하고요. 예. 아, 그, 어디, 어디에서 그런 얘기를 했던가요?
2: 아, 그거야, 이제, 민주당의 방침이죠. 어.
7: 아, 민주당의 방침이 그런 게 아닙니다. 그게, 예. 말로는 체계 잡고 심사권을 분리하겠다고 했는데요. 네. 체계자고 심사권을 분리하자고 우리 당에서 안을 냈습니다. 그래서 법제위원회하고 사법위원회를 나누어서 체계자고 심사권은 별도의 그 특별위원회를 만들어서 하고 법, 법제 지금 법제 사법위원회는 그냥 음. 법무부나 법원 검찰 이런 데를 관할하는 법, 사, 사법 그, 사법위원회를 하자. 예. 우리가 제안을 했더니 이런지하에 거절했거든요. 일고의 가치도 없다고 거절을 예. 했거든요. 예. 그런 다음에 분리하지 않은 상태로 체계자고 심사권을 분리하지 않은 상태로. 그대로 해가지고 지금 자기들이 그 법사위 위원장을 차지하고 앉았습니다. 네. 그리고 사실 그 체계 잡고 심사권 말씀하시는데 그런 것이 가지고 있던 폐단이 일부 있었죠. 그런데그 네. 폐단을 가장 많이 활용했던 사람은 바로 지금의 여당입니다. 박영선 위원장이 그 대표적인 인물 아닙니까? 음. 자기 마음대로 자기 마음에 안 든다고 법안을 깔아뭉개고 앉았던 사람은 바로 박영선 위원장이 대표적인 사람입니다. 자기들이 그렇게 해놔놓고 남보고 뒤집어 시우나요
2: 그 체계자구 심사권 관련해서는 뭐 야, 야당일 때는 누구나 또 다들 좀그 이용을 했던 게 사실이죠. 뭐 이게 지금의 여당이나 지금의 야당이나 그렇죠.
7: 일정 부분 그런 네. 측면이 있는 건 맞는데요. 네. 그게 체계자구 심사권이 그렇다고 잘못된 것은 아니고요. 네. 체계자구 심사권의 의미는 이런 겁니다. 각 상임위마다 네. 법안이 심사돼서 이게 나중에 이제 법사위로 모여서 올라가는데 네. 그각 상위마다 하는 것들 중에서 위헌 여지들이 있는 것, 여지들이 있는 게 많이 있습니다. 지역 네. 기억으로는한 2018년도인가 그 무렵이었는데 무려 위헌 법률과 부, 헌법 불합치 법률이 1 0 0 건이 넘었던 사례도 있었거든요 안에요. 네. 예. 그만큼 많은 법률들이 각 상위마다 난발이 그, 아, 되면서 네. 충분한 체계자구 심사가 안된 상태로 올라오게 됩니다. 음. 그러니까. 그런 점들을 최종적으로 심사를 해서 게이트키퍼를 하라고 만들었는데, 그런데도 불구하고 심할 경우는 한해 100건이 넘는 위험 법률이 양산되고 있으니, 네. 체계자고 심사권은 반드시 필요한 것이고요. 네. 특히 양원제가 아닌 단원제로, 뭐 상원 양원이, 하원이 아닌 양원제가 아니잖아요. 우리는 단원제를 하니, 네. 적어도 그런 게이트키퍼 역할을 법사위가 해야 된다. 라는 예. 차원에서 만들어진 것이고, 그거는 바람직한 제도죠. 다만, 예. 그걸 남용한 일부 사례가 있었다는 것 때문에 그걸 없애겠다 그러면 아니 그렇게 하게 되면 뭐 빈대 뭐저잡자 초과 상관 태우는 거죠 어,
5: 알겠습니다.
2: 뭐 어, 시간 관계상 짧게 한두 가지만 여쭤볼게요. 지금 말씀하신대로 이제 그 원내에서 치열하게 더 싸워야 된다라고 계속 말씀하시는 건데 이 미래통합당 입장에는 수적인 열쇠 이걸 극복하기가 쉽지가 않아요. 어떤 좀어좀 어, 좀 다른 전략이 좀 필요한 거 아니냐 이런 생각도 드는데요. 그건 어떻게 생각하십니까?
7: 음. 그래서, 그렇다고 저도 생각합니다. 우리가 저런, 네. 뭐 략이 필요하다는데 그 전략은 그냥 원론적으로 돌아가서.
5: 네.
7: 우리의 진심을 다하고 진정성을 보여야 되는 것이라고 생각하고요. 네. 옛날 그거 뭐 국민의당이었던 거, 아, 그, 저 그, 그, 국민 뭐, 그, 그, 저기, 대, 뭐, 정치 대표였나요? 그런 것 같은데. 네. 김대중 대통령 시절에 새 정치 국민회였던것 같네요. 네. 거기에서 81석이었을 때도 그럴 때도 그때 우 이쪽 그 그러니까 여당 쪽 저희 당 쪽이죠 저희 네. 당과 그 친친여 쪽을 포함하면 170이 넘는 그런 의석이었는데 네. 그런 상태에서도 진정성을 가지고 국민들에게 호소하면서 마침내 그 김대중 대통령이 당선되었던 사례가 있었던 것처럼 네. 우리의 경우에도 정말 절치부심하면서 네. 정말 대한민국 국민들의 행복을 위해서 노력하는 모습 그리고 최선을 다해서 우리의 보수의 가치를 잘 세워나가고 새롭게 가다듬어가는 모습을 보이는
5: 것이라고
2: 생각합니다. 어, 상황이 상황이니까 이건 마지막에 한 말씀 들어야 될것 같습니다. 어, 북한이 공동연락사무소 폭파를 했는데 지금 대북정책 어떤 방향으로 가야 된다고 생각하십니까?
7: 지금 이렇게 원칙을 깔아뭉개고 가고 있는 그 북한에 대해서 계속해서 구걸하는 모습 음. 저는 정말 전심상한 일이고 절대로 전략적으로도 옳지 않다고 생각합니다. 네. 강경의 원칙을 세워서 더 이상의 떡은 없다. 원칙을 음. 자기들이 지키지 않으면 우리도 그에 대한 대응을 하겠다 네. 나는 어, 견, 견해를 확실하게 대통령이 보여줘야 된다고 생각하는데 아직도 미적미적하고 있어서 좀 답답합니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다
7: 네 감사합니다
2: 미래통합당의 김기현 의원이었습니다
3: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
0: 최강시사 윤태곤의 눈
2: 네, 윤태곤의 눈, 윤태곤 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국회 얘기 좀더 이어가 보죠. 음, 오늘 어떤 얘기해 볼까요, 그쪽에서? 그 국회보다 전반적으로 볼 때요. 네. 되게 덥잖아요. 네. 벌써 더워졌어요. 네, 네. 아침에도 더운데
8: 한여름이고, 통상 지금부터를 하한기라 그러죠. 하한기 보통 그런 말 써요? 농한기는 들어봤어도 하한기 이제 <웃음> 여름철 약간 네, 한가할 때 네. 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 쉰다 이런 건데 네. 가급 학교는 이제 기말고사 보고 방학 준비할 때고 가정에서도 여름 휴가 생각하고 뭐 정치권도 좀 쉬면서. 정기국회, 뭐 국정감사 이런 거 준비할 때거든요. 원래는 네, 그렇다. 그런데 그렇죠. 요새 전혀 그런 분위기가 아니잖아요. 아니죠. 코로나 19 때문에 예. 사실상 해외 휴가 올스톱이고 국내 휴가도 잘 모르겠는 게뭐 코로나 19도 그렇고. 학급 학교들을 보면은 방학도 아니고 방학이 아닌 것도 아니잖아요. 계약이 <웃음> 늦어졌지 않습니까? 일주일
2: 하루 가고. 그래가
8: 여름 휴가, 여름 방학 자체가 일주일 뭐 이럴 거예요 아마도. 그런데 음, 네. 이제 학교에 나가는 것도 아니고 온라인 수업이 많고 또 정치권도. 외유는 말도 안 되고 대통령 해외 순방 안 나간 지 오래됐죠. 외유는 뭐 불가능하죠. 나가면 뭐 맞죠. 자가 격리해야 네. 되는데도 네. 많고. 네. 네.
2: 그러니까
8: 그러면은 뭐 이래야죠. <웃음> 안타깝네요. 예, <웃음> 네. 그러니까 지난 주에도 이런 이야기를 했지만 일이라는게 이제 어쨌든 생각이 좀다를 거다. 네. 그리고 과제가 점점 쌓이고 있다. 뭐, 국회 이야기부터 짚어보면은, 김기현 의원 한참 이야기 하셨지만은, 자, 민주당이 이제 6개 상임위원장을 선출했어요. 네. 법사위, 기재위, 산업통상자원위, 외통위, 국방위, 복지위. 그리 뭐, 19일날 나머지도 다 한다. 뭐, 이런 이야기가 나오는데, 19일 하면 얼마 안 남았습니다. 그럼 이제 6개 했으니까 12개 남은 건데, 양당에서 애초에 이제 11대7, 뭐, 이랬으니까, 그걸 준용하면은 민주당이 5개, 동합당 7개 가져가는 거죠. 원래 뭐 계획대로 하면은, 예. 밑그림대로 하면은. 지금 민주당이 국토위와
2: 예결위를 비워놓고 있어요. 이거 비워놨으니까. 음, 들어와라. 들어와라. 네. 예. 어떻게 될까요? 이게 지금 여, 당은 어찌됐든지 밖으로 얘기하는 거는 지금은 들어갈 생각 없다, 이런 건데. 협상이라는
8: 게 주고받고, 네. 이렇게 좀 유연성, 변화, 이런 게 협상의 이제, 원래 본질적 의미라고 본다면, 지금 협상 의미가 별로 없어지긴 했어요. 선택이에요. 음. 요거 할래, 안 할래? 음.
5: 그렇잖아요. 야당 네. 입장에서는. 네, 네.
8: 뭐, 이미 정해진 상임위원장이 철회될 것도 아니고, 그렇다고 국회의원장이 임의로 통합당 의원들을 상임위원장에 임명하는 거, 불가능하거든요. 법대로 음. 하자면은 상임위원장은 선출입니다. 음. 국회의장 임명이 아니라. 네. 그럼 이제 민주당이 전 상임위를 다았거나 일부러 공석을 둬야 되는데, 근데 저는 좀 느낌적 느낌이. 부한장 뭐 길어질 것 같지는 않아요. 이런 상황이 통합당이 음. 이제 과거 관행처럼 뭐 장외투쟁 이런 건안 하고 있지 않습니까? 네네. 국민 눈높이에 맞추겠다 이런 게 일기조 아니겠어요? 통합당도 네. 그러니까 이제 뭐 아웃복싱을 하고 있는 느낌이고 민주당이 뭐다 가지든지 뭔가 다른 명분을 주든지 음. 뭐가 좀 되긴 될것 같다. 그리고 뒤에 다시 이야기해 보겠지만은 남북관계 갈등 이게
2: 어쩌면은. 모멘텀이 될 수도 있을 거예요, 국회 음, 정당화에. 그래요. 예. 뭐그 얘기는 조금 이따가 해보고요. 네. 지금 뭐, 지금 국회 얘기를 쭉 하고 있지만, 그거 말고도 여러 가지 현안들이 있습니다. 그렇죠.
8: 지금 음. 이제 통합당이 많이 밀리고 있고, 민주당 의원들을 중심으로 뭐, 1호 법안 이렇게 많이 내놓고 있습니다. 근데, 별로 좋은 평가를 받고 있지는 못하는 것 같아요. 어. 이런 의원들이 주로 조금 과거사 쪽에 음. 우리 지역의 뭐 인천, 여수, 순천, 뭐 광주 다 이제 지역의 과거사 쪽에. 네. 그게 이 지역별로 보면은 중요한 거고 자기 지역구 의원들한테 에로서는 지역민들의 이제 여론을 살펴야 되겠지만은 이게 170석. 이 넘는 거대 여당이 처음으로 하는 드라이브가 이거만인가라는 거, 그 다음 뭐 부동산 법안 관련된 것도 뭐 통계 수치를 뭐 어떻게 했다 이런 이야기가 나오고 있고 이런 음. 점들이 있고 그 다음에 전당대회를 앞두고 슬슬 이제 여권 내부의 갈등도
5: 음. 보이고
8: 있거든요. 음. 또 이제 앞으로 인사도 있을 거예요. 인사가 뭐가 있죠? 공수처 처장부터 다 뽑아야죠. 처장, 차장, 아, 수사관, 예. 방통위원 여야 몫이 있습니다. 음. 김현 전 의원이 뭐 사실상 내정됐다 이런 보도가 있고 언론 노조에서도 뭐 반발 반발이 있더라 논평이 나오고 예. 있는데, 그러니까 이런 정치적 인화성이 높은 인사들이
5: 음.
8: 교주를 기다리고 있다는 거죠. 음. 이게 여당 입장에서 이런 게 있을 거예요. 오히려 이건 야당이 강하게 맞붙어 준다면은. 네. 좀 편해지는 게 있을 겁니다.
2: 음, 싸움이
8: 벌어지면 아, 그렇죠. 오히려 네. 네. 뭐 세력대 대립으로 하면 뒤지지 네. 강하지만 하지만은 야당이 좀 아웃복싱을 하면서 여론전을 강화한다면은 머리가 아플 수도 있는 거고요. 그리고
2: 여름에 네. 전당대회 이쯤입니다. 아, 그럼요 예. 민주당
8: 전당대회는 매우 중요한 이벤트죠. 앞으로 민주당 당권에 누가 지느냐, 자기 당 대표가 이해찬 현 대표하고 어떤 다른 리더십을 보여줄 것이냐 이런 게 주요 관심사인데. 제일 제가 핵심적으로 보고 또 정치권에서도 이제 관심있게 보는 거는 이번 당권 경쟁이 민주당 분화의 계기가 될 것이다. 그럼 뭐 과거 같은 전면적 축기 사이기의 분화는 안 되겠지만은 승자하고 패자는 가려지는 거 아니에요. 그렇죠. 이기는 쪽은 주류고 지는 쪽은 비주류예요. 그리고 이제 어차피 지금 당권 주자들이 범친문으로 분류되지만은 이제 나눠지는 거 아니겠습니까? 음. 전그 원내대표 경선 때도 김태년, 전해를 이렇게 하면서 조금씩 분화가 있었어요. 네. 지금 이제 전당대회를 하면 쉽게 말하면 이거예요. 이낙연 대세론 쪽이냐? 음. 아니 이게 뭐 벌써 대세론이냐? 그리고 당권 대권 이 2년 전부터 다 먹고 가는 게 말이 되냐라는 쪽. 으로 해가지고 김부겸
2: 전 의원을 뭐 대표로, 그렇죠. 대표로 하는 뭐 예.
8: 정세균 총리도 뭐 뒤쪽에 있다 뭐 이런 말도 나오고 또 박원순 이재명 시장 도지사 이런 사람들도 관심 있게 보고 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 이낙연이냐 이낙연 견제냐를 두고 사람들이 갈라지고 있다. 제가 이서 이런 말씀드리기는 어렵지만은 친문 직계로 꼽히는 원내외 인사들도 이미 좀 갈라져 있어요. 음. 이쪽으로 간 사람, 저쪽으로 간 사람들.
2: 전당대회가 이게 여름에 이제 다 음. 벌어지는 일들이죠. 분화의 어떤 계기가 네. 될 수도 있다. 그리고 이제 아까 말씀하신 대북 문제 그렇죠. 어제 큰일이 또 터졌고요.
8: 뭐 당분간 더안 좋아지지 않겠습니까? 네. 그리고 그 폭파 이후에 어제 밤에서 오늘 조금 전 아침까지 폭파 계속 뭐 쏟아지는 메시지들 보면은 참 이게 뭐 뭐라고 그래야 됩니까? 이좀 장바닥에서 이렇게 험한 이야기 하는 식의 <웃음> 맞아요. 그런 험구들이 이제 쏟아지고 있잖아요. 예. 이게 어제 보면은 통일부하고 청와대 메시지가 이전하고는 달라졌죠. 달라졌죠. 6일5까지 네. 하고 어제 하고 딱 달라졌습니다. 뭔가 음. 책임져야 된다. 네. 뭐 우리도 용납할 수 없다. 네. 그리고 아마 정부에서는 이런저런 시나리오들을 갖고 있을 거예요. 이뭐이 뭐이 정도 선이면은 우리도 그냥 말로 대응하는데 음. 이 정도 선을 넘어선다면은 행동 대 행동이다. 네. 뭐 예컨대 군사적 도발일 경우에는 뭐 그런 그렇죠. 것이겠죠. 예. 그런 부분이 있는 것이고 예. 그리고 이제 청와대하고 통일부 쪽에서는 어제 좀스탠스를 조정한 게 이런 것 같습니다. 지금 남북 관계를 바로 하는 것도 맞지만은 국민들 여론 지난 한 일주일 동안에 계속 차곡차곡 쌓여와 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 뭐, 우리가 좀 참아준다, 이런 분위기였지 않습니까? 음. 근데 어제 부분, 어제 또 이거 폭발하는 건 비주얼이 나왔잖아요. 음. 영상이. 네. 사실 국민들의 자존심 부분에 대해서 심각한 상처를 입었고, 그러면은 이거는 북한에 대한 문제가 아니라 우리 정부에 대한 신뢰. 음흠. 를 지켜야지 앞으로 상황이 좋아질 때뭐 대북 관계를 뭘 하더라도 네. 가는 건데 여기서 우리 정부에 대한 신뢰가 떨어져 버린다면은 네. 앞으로 되게 어려워지는 거거든요. 그 네. 부분에 대해서는 이제 스탠스를 좀 잡은 것 같아요. 음흠. 물론 뭐 그렇다고 해서 우리가 당장 행동으로 뭐할건 아니겠지만 이런 부분들이 있는데 왜 그럼 이게 국회에는 모멘텀이 될수 있다고 보느냐? 아 그렇죠.
2: 아까 그 말씀하셨어요.
8: 통회통이 국방위, 외통위 같은 거는 해야 되는 거 아니냐. 어제 통합당 말고 음... 국민의당의 권은희 의원이 그런 말을 살짝 했어요.
5: 음... 그리고
8: 말하자면 통합당도 뭔가 들어올 기계 모멘텀을 잡아야 되는데 못 이기는 척 하면서 들어가고 또 이런 부분에 가가지고 정부한테 따지겠다라고 하는 거는 그 명분도 괜찮지 않습니까? 그리고 한번 들어오면은 다시 나가는 건더 어려워요.
2: (웃음) 참정지잘 모르겠습니다. 저는. (웃음) 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태건의 눈이었습니다. 김경래의 최강기사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
3: 코로나 19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는 완전히 다른 세상입니다.
9: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고. 사실 코로나 이후에 우리의 노동 현실 어떻게 변할지 굉장히
3: 불확실하다. 김경래의 최강 시사 연속 기획. 코로나 19 언택트 시대. 노동의 그늘.
2: 네, 연속기획 언택트 시대 노동의 그늘 어, 비대면 시대에서도 어, 보이지 않는 곳에서 위험을 감수하고 있는 노동자의 목소리를 들어보는 시간입니다. 오늘은 어, 택배기사들 얘기입니다. 이게 최근에 온라인 쇼핑 많이 증가하면서 택배를 더 많이 주문하실 거예요. 아마 들으시는 청취자분들도 택배기사분들은 더 힘들어진 시대가 된 거죠. 사실. 권영성 전국택배연대노조 부산 지부장님 스튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부산 지부장이신데 네. 서울에 계신 거는 왜 그런 거죠? 아, 예. 제가 해고 통보를 받고
9: 음. 이렇게 부산에서 이제 그 해고 통보를 철회시키기 위해서 싸우다가 예. 이 CJ에 대한 통운이 조금 이이 부분에 대해서 너무 묵묵부담으로 나와서 음. 서울까지 와서
2: 농성을 CJ 대한통운
9: 앞에서 시작한지 16일째
2: 되고 있습니다. 지금 이제 거리에서 농성을 하고 계신 겁니까? 아그 해고 대신 뭐 이유가 뭐 특별히 있었습니까?
9: 네뭐 이유가 뭐 대리점장은 되기는 하는데 이것이 네. 왔다 갔다 하는 거거든요. 음. 그래서 저희가 이제 주장하는 것은 제가 이 대리점장의 불법과 비리를 좀 얘기한 적이 있어요. 음. 그리고 노동조합 활동을 좀 제가 부산 지부장으로서 열심히 하. 하니까 음. 이에 대한 이제 해고를 이제 음. 통보를 한 거죠. 이거는 이제 저희가 뒤에도 좀 말씀드릴 수 있는데 택배 노동자는 이제 계약을 하는데 계약 만료라는 취약성이 있기 때문에 그 계약 만료가 되어서 이렇게 해고 통보를 한 겁니다.
5: 음.
2: 어그뭐 고용 구조라든가 이런 네. 부분들은 뒤에 조금 어, 자세히 얘기를 해 보도록 하고요. 네. 이게 사실 뭐 택배 노동자들은 우리가 알고 있는 그런 일반적인 근로 형태가 아니라서 이게 네, 네, 좀 네, 복잡합니다. 네. 그죠? 네, 맞습니다. 자, 그 부분은 뒤에 좀다뤄 보도록 하고요. 제가 네. 앞에서 말씀을 드렸는데 어, 이 코로나 이게 유행을 하면서 택배 하시는 분들은 굉장히 바빠졌죠. 실제로 그런가요? 네, 좀
9: 어, 예전보다 엄청 바빠진 건 사실이고요. 네. 보통 한3사 400개 정도 이제 배송을 하시던 분이 하루예요? 예, 예. 하루에
2: 3, 4 0 0개나 해요?
9: 원래 예, 예, 원래 한 오. 화요일 수요일 정도는 3, 400개 정도를 하거든요. 네. 예. 예. 근데 거기에서 한 3, 40% 늘어났어요.
5: 3, 40%. 지금.
9: 예.
2: 어, 뭐 약간 과장을 섞으면한 절반 정도 늘어났다 이렇게 보면 되겠네요. 예. <웃음> 과장을 하면요. <웃음> 아니, 어쨌든 체감적으로 볼때한 3, 40% 이상은 늘었다. 네, 네, 네. 그러면은, 3, 400개를 할 때도, 그, 옛날에, 코로나 전에도 그 얘기를 많이 했어요. 이거 뭐, 화장실 갈 시간도 없고, 네. 그거 많이 바거든요 실제로. 네네. 어, 그리고 뭐, 밥 먹을 시간이 없어갖고, 이렇게 막, 삼각김밥 같은 거 운전하면서 드시고, 그 거기서 3, 40%가 늘었다는 거는 불가능한 거 아니에요? 어떻게 처리를 하세요, 그거를?
9: 그러니까 저희는 뭐, 이, 물량을, 늘어난 물량에도 불구하고, 이거, 이제 회사가, 이거 당일 배송을 하라고 이제 요구하고 있거든요. 음. 그래서, 어떻게든 밤 12시가 되, 던 간에, 그렇게 이제 자기가 주어진 물량을 다 배송해야 됩니다.
2: 아, 그게 있어. 저도 뭐, 이렇 네. 배송을 시키잖아요. 네. 밤에까지 제가 보통 막 9시, 10시쯤에 네, 네, 집에 네. 들어가는데, 그때까지 배송이 안돼 있었어요. 네, 네. 근데 새벽에 일어나서 나와보면은, 네, 네. 문 앞에 있어요. 네. 12시 1 시에 배송. 밤 사이에 들어왔다는 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 야, 그러니까 밤 12시고 뭐고 어쨌든 당일 배송을 해라. 네, 네.
9: 그런 요구를 하고. 있죠 네.
2: 그러다 보면은 여러 가지 뭐 아까 얘기했던 뭐 화장실, 식사 이런 것들이 힘든데 제일 힘든 건 뭡니까, 택배 기사님들 현장에서?
9: 제일 힘든 거는 네. 그이 늘어나는 물량에 있어서 이제 좀 하차 시간이 빨라지고 저희가 네. 아침에 하차 분류작업을 하거든요. 아침 네. 7시에 출근해서 예. 보통 오후 1시, 2시까지 이제 분류작업을 하는데 이 시간이 너무 긴 거예요.
2: 아, 물건이 많으니까. 네, 이 시간이 예. 너무
9: 기니까 저희가 첫 배송을 하는데 2시, 아니면 2시 반에 첫 배송을 하면 네. 그때부터 3 0 400개를 한다 하면 음. 1시간에 빨리 쳐도 50개, 60개를 하거든요. 배송을 하거든요. 음. 50개, 50개 정도를 한다. 그거 일부러
2: 하나씩 하는 거 아니에요? 그러니까
9: 빨리 해야 돼요, 그거를. 예 네, 아... 빨리, 밥도 안 먹고, 진짜, 네. 빨리 하면, 뭐, 400개면, 50개 나눠, 8시간이잖아요. 스택 꼬이면은, 이제 더 늘어나는.
2: 아니, 그러면은, 8시간 이상, 그, 네. 배송 작업을 하고, 그 앞에, 이제, 분류 작업을 하신다든 네,
9: 6, 7시간 분류 작업을 하는 뭐거 하루에
2: 근무 시간이 뭐, 한 12시간 된다는 거예요? 12시간
9: 넘죠, 지금. 예. 네. 아
2: 저도 12시간 넘게 일해본 적은 있지만은, 네. 그럼, 밤에 집에 갈때 죽을 것 같더라고요, 그렇죠. 진짜. 정말 녹초가 돼서 들어가요, 밤에. 그 다음날 예. 똑같은 일상에 반복되는 것 예, 같습니까? 예. 아니, 그러면은, 아니, 그래가지고 이제 과로사 하는 분들이 심심찮게 계속 생깁니다, 그죠? 네, 뉴 예, 에서 보는데. 네. 아니, 그, 그, 그 렇게 생각해야 될수 있잖아. 아, 몸은 바쁜데. 네. 그럼 돈은 많이 벌겠네. 뭐 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 어때요, 아. 그거는? 그런데 이제
9: 너무 이제, 늘어난 뭐~ 물량에 비해서 돈은 말, 많이 벌겠네 이렇게 생각하실 수도 있는데 예. 저희가 그만큼의 그~ 개인사업자로 분류가 되기 때문에 음. 그만큼의 비용도 만만치 않게 들어가요 그러니까 음. 유류비라든지 그다음에 여기에 들어가도 뭐, 뭐~ 송장이라 불리는 뭐~ 송장 음. 그다음에 기타 부대 비용 네. 그다음에 기, 늘어난 시간에 만큼 저희도 이게 대한 뭐~ 뭐~ 밥값이라든지 음료수값 이런 거 오롯이 저희가 다 내고 있거든요. 그래서 그리고 이에 대한 세금, 음. 어, 늘어나는 거에 대한 세금도 저희가 다 내고 있기 때문에.
2: 근데 지금 개인 사업자라고 하셨잖아요. 이게 이제 그 택배 기사분들의 이제 그 고용 형태인데, 이제 뭐 근로 형태가 아니라 이제 개인 사업자 형태로 계약을 맺는 거잖아요. 그러면은 상식적으로 생각할 때, 아, 내가 하루에 400개는 죽었다 깨라도 못 하겠다. 나는 한 300개만 하겠다. 이렇게는 못 해요?
9: 그렇게 하지 못합니다. 왜냐하면 처음에 할, 그, 음. 구역을 책임지고 배, 자기가, 오롯이 자기가 책임지고 배송하는 구조이기 때문에 네. 이것에 대해서 하루, 뭐 하루는 200개로 왔다 고해서 자기가 다 배송하고, 그 다음에 음. 400개가 왔다 고서 못하겠다. 그러면 이건 해고 사유가 되는 거죠.
2: 아. 네. 400개가 오든 500개가 오든 어쨌든 네. 네. 책임량은다 해야 된다? 자기가 책임지는 구역이니까. 그러면요. 자, 네. 사람이라는 게 아플 때도 있고 네. 집안에 갑자기 일이 생길 네, 수도 네, 있고 네. 그렇잖아요. 네, 네. 그러면 어떻게 되는 거예요?
9: 그러니까 저희 같은 경우에는 연월차라는 개념이없거든요 네. 이제 빨간 날만 쉬어요. 네. 빨간 날만 쉬다 보니까 그렇게 이제 뭐 이렇게 아프거나 이제 상이 당하거나 이렇게 꼭 빠져야 되는 일이 네. 생기면. 용차라는 개념을 써요. 그러니까 용차 네, 대체 배송을 해주는 분을 불러가지고 아 그런 분들이 있긴 있군요. 예그사 네, 사기업 사기업 있죠. 그, 음. 그, 그런 분들도. 음. 근데 저희가 이제 건당 받는 수수료가 이제 수수료가 하, 수수료라고 얘기하거든요. 네. 700원이라고 하면 약약 네. 약 700원이라고 하면 그분들을 한두배 이상 드려야
2: 돼요. 아. 예, 네, 그래쓸 수가 없어요. 실질적으로. 그러니까 하루 내가 만약에 네. 갑자기 일이 생겼어요. 네. 애가 무슨 일이 생겨 가지고 네. 뭐 학교에 찾아가야 된다. 네. 네. 뭐 이런 경우가 있으면은 네. 용차를 부르면은 네. 뭐 돈이 1.5배가 네, 나가 버려. 두, 아, 두 배가 나가 버리는 네. 거예요. 네. 네. 하, 그러니까 이게 또그손해 보면서 또 그걸 하기는 그렇죠. 네. 현실적으로
9: 어렵고 너무 예. 네. 그래서 음... 시기가 너무 어려운 구조입니다. 제가 다 어찌 됐든
2: 자기가 다 책임져야 되는 구조군요. 네, 아프든 음...
9: 뭐 다치든 자기가 다
2: 책임져야 되는 구조예요. 그러면은 저 아까 지금 700원 정도 말씀하셨다 네. 그랬잖아요. 네. 하나당 저희가 보통 이제 배송을 물건을 사거나 이럴 때 택배비가 2,500원 받는 네, 데도 네. 있고 네. 어떤 데는 뭐 3,000원 네. 받는 데도 있고 뭐 비싼 데또한 3,000원 4,000원 받는 네. 데도 있더라고요. 네. 근데 그 중에 700원 정도만 택배 기사분이 가져가시는 거예요?
9: 예. 저희 그러니까 CJ 대한통운 제가 CJ 대한통운이니까 예. 예로 들면 네. 2,500원이었을 때 네. 이제 고객이 내시는 그 택배비가 2,500원이면 저희한테 택배 노동자한테는 한 800원 약 800원 정도 이제 떨어져요. 아. 떨어지는데 여기서 또 대리점 명목으로 음. 대리점이 관리한다는 명목으로 수수료를 10%에서 20% 떼가거든요. 네. 그러면 800원에서 뭐 10% 20% 떼가면 약 700원 정도. 음. 적으면 670원, 60원 이렇게 되는.
2: 거예요. 하루에 300개를 배달한다 그러면 700원씩 치면 20 음. 20만 원 조금 넘는 예, 거잖아요. 예, 예. 뭐, 기름값 이런 거 본인이 다부담하시죠 예, 본인
9: 다부담하고 식비 이런 것도 본인이 예, 부담하시고. 예, 거기에 대한 세금도 저희가 다 내고.
2: 예. 남는 거 별로 없네요, 그거 따져보면은.
9: 예. 실질적으로 택배 노동자가 많이 번다고 이런 그 뉴스나 언론에 났었는데, 예. 제가 한번 계산을 해보면 한400 정도 제가 받는다 치면, 예. 유류비, 뭐 차량 보험금, 그 다음에 뭐 저희가 부가세 10%를 내야 돼요. 음. 그리고 그 국민연금, 그다음에 뭐 의료보험 저희가 네. 다 내야 되고. 개인사업자니까. 네, 뭐 저희가 다 내야 되고. 그래도 저희는 또 퇴직금이 없어요. 그렇게 비교해봤을 때 일반 직장인 노동자와 비교했을
2: 때한
9: 네. 250만 원보는 거랑 비슷하지 않나.
2: 아니 하루에 뭐 10시. 이게 지금 12시간 넘게 일한다고. 네네. 물건이 좀 적다 하더라도 10시간 넘게 일을 해야 되잖아요. 네네. 그렇게 매일매일 일을 하는데. 아, 250만 원 정도 가져간다. 네,
9: 그러니까 4대 보험, 이제, 가입된 보험 노동자랑 음. 비교하면, 그럼, 그런, 음.
2: 그런, 제가 계산할 때는, 네. 그런 셈인 거예요. 이게 이제 특수고용이라 그래가지고, 네. 이게 정부에서도 이런 부분에 대한 대책들 많이 막 내놓고 있었잖아요. 네. 근데 이 택배기사 문제는 왜 이렇게 해결이 안 되는 겁니까? 뭐가 문제예요?
9: 뭐, 정부에서 많은 대책을 내놓고 있더라도, 네. 실질적으로 택배 노동자가 보호받는 법이 없습니다. 음. 법이 없고, 이, 이게 없으니까, 뭐, 택배 노동자가, 실례로 보면, 따, 그 하물, 하물 운송, 뭐, 이거, 노란 넘버, 배짜 넘버는 음. 하물 운송법을 따르고, 그 외에는 택배 노동자는 다른 법이 없어, 적용받는 게.
5: 음. 네, 그렇기
9: 때문에, 이게 법으로 최소한도 보장할 수 있는 그런 법이었기 때문에, 저희가 너무나, 뭐 갑질이라든지 뭐, 해고, 고용, 불안정이라든지 이런 거를 음. 많이 겪고 있는 상황 고용보험에서도 빠져 있죠 지금 그렇죠 고용보험에도 지금 제외된 채로 지금 올라간 걸로 알고 있습니다
2: 뭐 실업을 예를 들어 지금 지금 말씀하신 거 해고를 당해도 네. 뭐 실업급여라든가 이런 부분들을 할 그렇죠. 수가 없고 네, 거고용보험안들어 있으니까 예 네. 아~ 이~ 진짜 사각지대에 있는 거네요 개인사업자도 아니고 뭐~ 근로자도 아닌 애매한 위치에서 그죠 그렇죠 저희는 음. 실제적으로는 타 노동자와
9: 똑같이 월급 형태로 임금을 받고 있고 한 달에 한 번씩 받고 있거든요. 음, 수수료를. 음. 그런데 뭐 개인 사업자를 등록해라. 네. 그래서 대리점으로 계약해야지 일할 수 있다. 그렇게 음. 해서 이제 일한 것뿐인데 이게 완전 사각지대, 법의 사각지대로 음. 적용받고 있는 거죠.
2: 청취자분들 문자를 많이 보내주시고 계신데 이지영님은 노동강도가 상상을 초월한다. 이런 진짜 하루에 12시간 일하는 거는 사람이 할 짓이 아니에요. 진짜. 8시간 일하라고 그렇게 얘기를 하는데 어, 상응하는 노동대가를 지급해야 합니다. 이런 말씀 보내주셨고 K7233님은 감사합니다로 끝내기에는, 어, 택배 시스템이 너무 불합리하다. 네. 이런 말씀도 보내주셨고. 자, 이 불합리한 시스템을 고치려면, 자, 여러 가지 것들이 필요하겠지만, 당장, 네. 정부 바로 앞에 지금 장관이나 대통령이 있으면은 뭘 요구하시겠습니까? 이거는 좀 바꿔달라. 아,
9: 그런 이제 높은 분들이 계시면, <웃음> 네, 네. 네. 그, 하여튼 저희는 이제, 그, 저희 노동조합이 (2017년도에) 네. 그 특수 고용노동자에게 그러니까 정부에서 노동조합 필증을 발부했어요 예. 이게 뜻이 이제 노동자로 인정한다는 뜻인데 예. 그런데 하, 실제적으로 네. 이제 법이 없으니까 이에 대해서 뭐 부당해고라든지 수수료 삭감을 이대처할 방법이 없는 거예요 음. 그리고 이제 노동청에도 이이 이 부당하다고 얘기해도 음. 근로감독관님조차도 저희 저희가 개인사업자라는 이유로 아할수 아, 있는 게 없다 음. 이런 얘기를 계속 하시거든요. 음. 그래서 이런 열심히 일한 제, 그런 제 밖에 없는 택배 노동자가 음. 이런 사각지대에서 법의 사각지대에서 함부로 해고당하고 갑질을 당하고 음. 이런 것들을 좀 근절해줄 수 있는 음. 법적으로, 최소한 법적으로 보장받을 수 음. 있는 정책을 좀 만들어주시면 좋지 않을까. 그러니까 근로자, 생각합니다.
2: 노동자로서 최소한의 음. 권리 보장이 될수 있는 법을 네. 좀 만들어달라. 네, 네. 그게 이제, 어, 사측에서 보면은, 이렇게 해고할 때는 개인사업자라고 얘기하면서 쉽게 네. 해고하고, 네. 그죠? 네. 일시킬 때는 근로자라고 얘기하면서 네, 또 일시키고, 이렇게 네, 되는 거죠? 네, 예, 편리한
9: 대로 네, 생각하는 네, 네, 거죠. 네, 자기가 진짜 맞는 대로
2: 네, 그렇게 얘기하는 거예요. 생각을 해보면 그래 이게 아, 만약에 지금 택배 노동자들이 일을 안 하게 된다면 어떤 일이 벌어질지 우리 사회에서 그죠? 그렇죠. 그 택배
9: 노동자가 일을 안 하게 되면 정말 음. 이 사회적으로 복지라든지 이제 편리한 시스템이잖아요. 이 네. 택배라는 것들이 그런 것들이 다 무너지면 또이그 고객 들께서 또 음. 이렇게 자신의 또 노동을 통해서 또 이걸 구입해야 되고 하는 거기 때문에 저희는 이제 이 나라의 이 편의 이 복지 뭐 이런 것을 위해서
2: 일을 하고 있다 이런 생각은 있거든요 음. 어~ 이 코로나 시대에 어~ 점, 아주 필수적으로 더 이제 평소에도 느낀 분들이 있었겠지만은 더 그런 걸 느끼거든요 특별한 것들이 굉장히 우리나라 시스템이 잘돼 있구나. 네. 그죠. 그런데 실제로 일하시는 분들의 고용 시스템이나 이런 부분들은 굉장히 엉망이다. 네,
5: 그렇죠.
2: 이거 좀 고쳐야 될것 같습니다. 어쨌든 바쁘신 와중에 이제 농성 중이신데, 그렇죠. 더우신데몸 관리 좀 잘해 주시고요. 고맙습니다 오늘 나와주셔서. 네, 감사합니다. 예, 어, 코로나 연속 기획 언택트 시대 노동의 그늘 권용성 어, 부산지부장님 이었습니다 아, 어, 고맙습니다.
9: 김경래 최강시사
5: 네.
2: 코로나19로 어뭐 초중등 학교도 마찬가지인데 대학들도 온라인 강의를 많이 하고 있죠. 그런데 어 이게 학습권을 침해받았다. 그래갖고 돈을 좀 등록금을 반환해야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 초창기부터 있었습니다. 그런데 지금 어 대학생들이 시위를 벌이고 있고요. 건대에서는 그런 어떤 대책들이 나왔어요. 오늘 전국 대학생 네트워크 이해지 집행위원장 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 전국 대학생 대학 학생 네트워크 정확한 명칭이 이거죠.
0: 아, 네, 저희는 이제 전국 대학 학생회 네트워크이고요.
2: 학생회, 예. 네,
0: 네, 저희가 이제 작년 4월에 지난 음. 2년 동안 활동을 하다가 공식 발족을 했었고요. 음. 네, 대학생 생활권이나 뭐 등록금이나 음. 교육이나 인권 등 대학생들이 겪고 있는 문제들을 함께 해결하기 위해서 이제 음. 33개 총학생이들이 함께 모인 연대체입니다.
2: 이혜지 위원장께서도 어, 대학생이신 거죠?
0: 네, 저도 대학생입니다.
2: 예. 지금, 어, 시위를 하고 있다고요? 도보 시위? 교육부에서 국회까지? 교육부가 저기 세종시에 있죠?
0: 네, 맞습니다.
2: 혹은 국회까지 걸어가고 계신 거예요?
0: 네, 지금 저는 인도부상 하고 있지만, 예. 네, 이제 오늘은 20명 정도의 대학생분들께서 함께하고 계시고요. 예. 네, 15일에는 교부 육 세종청사에서 시작해서, 오늘은 천안역에서 평택역까지 25km 정도의 거리를 행진하고 있습니다. 이게,
5: 어,
2: 1학기 등록금 반환해달라 이게 요구사항인가요?
0: 네, 등록금 반환과 더불어서 코로나 대책 음. 논의 과정에서 학생들의 이야기를 좀 들어달라는 게 음. 핵심입니다.
2: 어떤 목소리를 들어달라는 거죠? 등록금 말고는? <웃음>
0: 아, 등록금 외에도 이제 네. 원격 수업이나 네. 어, 전반적인 대학 학사제도에서 굉장히 많은 것들이 변경이 되었는데 네. 그런 데서 학생들의 요구사항을 잘 들어주지 않고 이건 너무 무리스럽다. 이건 안 된다. 음. 논의는 해보겠지만 어, 긍정적인 답변은 주기 어렵다. 이런 식으로 회피만 하고 있어가지고 네. 그런 부분도 같이 요구를 하고 있습니다.
2: 지금 이제 1학기 사실 이제 온라인 수업을 대부분 하고 있는데 대학들도 네. 이게... 학교 측에서는 아니 온라인 수업도 수업이고 학교는 운영됐는데 어떻게 대학 등록금을 반환을 하냐 이런 입장이잖아요. 네. 어떻게 보세요 이 입장에 대해서는?
0: 오, 상반기에 온라인 강의가 대체가 되었다고는 하지만 네. 학생들이 납부한 등록금의 경우에는 1월에 뭐 수시설 유지비나 아니면 재료 구입비나. 아니면 은 실험실수 수업을 들을 때 준비하는 기자대제들을좀 구입하는 비용들이 있었는데 네. 코로나19가 심각해지고 상황이 단기화가 되면 학생들이 전혀 이 제대로 된 수업을 받고 있지 못한 사람들이 음. 계속되고 있기 때문에 학생들이 등록금 반환을 요구하고 있습니다.
5: 어,
2: 아니 원래 이제 실습이나 이런 게 많은 과들은 등록금이 비싸잖아요. 네, 맞습니다. 그 부분에 대해서 조금 감면은 없었어요? 전혀?
0: 어 감면은 전혀 없었고요. 뭐 제가 알기로는 교통예술대학 이런 곳에서는 네. 뭐 실험 실습비 항목으로 학생들이 납부한 등록을 일부 반환해줬다 이런 해외 사례는 봤었는데 음. 한국대학에서 아직 확인된 것이 없습니다.
5: 지금
2: 건국대학교는 2학기 등록금에서 좀 감면을 해주겠다. 그리고 이제 얼마나 감면할지는 지금 얘기 중이다 이런 입장을 내놨잖아요. 네네. 건국대 사례는 어떻게 보십니까? 좀 긍정적으로 보시나요?
0: 뭐 기존에 이제 음. 학교별로 재정 현황에 맞게 학생들에게 4학금 형식을 지급하겠다라는 음. 것보다는 등록금을 직접 돌려준다는 점에서는 좀 의미가 있다고 보기는 하는데, 네. 저희가 또 확인해 봤을 때는 이 학교 측에서 제시한 아니 학생들 요구에는 미치지 못한다 이런 이야기도 있고요. 음. 그리고 이제 원격 수업이 장기화가 되면서 계절학기도 앞두고 있고, 음. 2학기도 장기화가 되면좀 원격 수업으로 대체될 가능성도 높잖아요. 네. 그래서 2학기에 대한 대책은 또 따로 많이 꼭 돼야 되지 않나 이렇게 보고 있습니다.
2: 음, 이제 어느 정도 반환을 해주는 게 합리적이라고 보세요, 학생분들은?
0: 아, 네. 저희가 4월에 진행했던 설문 조사에 2,784명의 학생분들이 응답을 해주셨었는데요. 그때는 네. 과반수 넘는 학생들이 절반 이상좀 반환이 필요하다라고 답변을 해주셨고요. 네. 그리고 한 26% 정도의 학생분들이 20에서 30% 정도의 금액이 반환이 필요하다고 답변을 해주셨습니다.
5: 음,
2: 그러면은 평균적으로 보면 한 30% 뭐이 정도로 보면 되나요, 학생들이 원하는 네. 부분은?
0: 음. 3분의 일이라도 돌려줬으면 좋겠다, 이렇게 이야기를 하고
2: 있습니다. 음. 그게 이제 개별적으로 초학생이나 이런 데서 학교 측에 얘기를 해 한, 요구를 한 곳이 많이 있을 거 아닙니까? 그죠?
0: 네, 맞습니다.
2: 반응들이 다 어떻다고 들으셨어요?
0: 네, 제가 봤을 때는 한한 한 학교에서 거의 삼천, 사천명? 아무래도 학생들이 굉장히 많은 사, 관심이 많은 사안이다 보니까, 네. 설문서가 서버도 굉장히 많았는데, 네. 학교 쪽에서는 좀 재정 상황이 어렵다. 이미 독자였다. 음. 우리는 네. 이런 식으로 학생들이 요구 자체를 좀기여기 기울여서 듣지 않고, 음. 그러니까 계속해서 어렵다는 말만 음. 반복한상 사항이 좀 계속 됐었습니다.
2: 지금 이제 대학도 어렵다, 어렵다 이러고 있잖아요. 이러고 있어서 네. 이제, 어 정부에서 어 긴급지원금 형태로 대학에 예산 투입을 하는 걸 검토한다는데 이건 또 세금이 들어가는 일이란 말이에요 이렇게 세금으로 등록금 문제를 해결하는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 대학이 자체적으로 해결해야 된다고 보세요 어떻게 보세요 이거는
0: 아, 저희는, 어, 두, 교육부와 제작부 네. 교육부 다 부담을 좀 해야 되지 않나, 이렇게 보고 음, 있는데요. 나눠서, 예. 네, 네, 맞습니다. 왜냐하면, 교육부도 이제 고등교육법에 따라서 대학을 관리, 감독할 책임이 있고, 사실상 네. 4, 3, 4월 원격 수업 논란이 좀 본격화되면서 교육부가 좀더 적극적으로 나섰으면, 네. 이런 문제가 벌어지지 않았을 텐데 싶기도 하고요. 근데, 저희가 고민되는 지점은 그래도 대학이 어쨌거나 수업 운영에 대한 총책임을 지고 있잖아요. 네. 그래서 대학도 분명히 책임을 져서 저희가 음. 기존의 사례를 좀 찾아봤을 때는 입학금 폐지는 이럴 때도 학생과 학교와 교육부 이렇게 음. 협의해서 안이 도출됐더라고요. 네. 그런 식으로 이번에도 좀 삼자가 함께 협의할 수 있는 안이 음. 도출되어야 하않요 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러니까 학교 측 그리고 교육부 측? 그리고 학생들, 이렇게 삼자가 좀 협의를 해야 된다, 이런 말씀이시네요, 그죠? 네,
5: 맞습니다.
2: 그 협의를 할수 있는 테이블이 좀 마련이 됐으면 좋겠다, 이런 거네요, 지금 결론적으로는. 네,
5: 맞습니다. 음.
2: 근데 지금 온라인 수업 되고 있는데, 이 온라인 수업에 대한 불만들이 많으신가 봐요? 어, 학습의 질이라든가? 왜냐면 그 불만이 없으면 이런 얘기가 나올 리가 없잖아요, 그죠? 어떤 불만들이 네. 있는 거예요?
0: 네. 저희가 앞서서 말씀드렸던 2만 명 넘는 학생들이 참여한 네. 전문조사에서 거의 82% 정도가 오격 수업 질이 너무 떨어진다고 답변을 네. 해주셨고 좀 구체적으로는 사이트로 너무 불씨로 점검을 해서 이 수업을 듣고 싶어도 들을 수 없다. 네. 그리고 아예 수업 대신에 과제로 다 제출해라라고 하는 교수님들이 계셔서
5: 아, 네. 이,
0: 이런 이 경우도 뭐 수습 수강일도 너무 닿게 반복되고 학생들이 네. 아무래도 어격 수업으로 진행되다 보니까 수업에 참여할 수도 없고 네. 뭐 실험지수도 전혀 되지 않는 상황이 무리스럽다고 라 보고 있습니다.
2: 음 그렇군요. 지금 이제 교육부 세종시에서 출발을 해가지고 국회로 가고 계신 건데 네. 국회로 가는 이유가 특별히 있습니까? 그 예를 들어 뭐 청와대로 갈 수도 있고 뭐갈수 아, 네. 있는 데는 많이 있는데 국회로 가시는 이유가 따로 있나요?
0: 네 사실 저희는 결국에는 학생들의 등록금 반 요구가 실현이 되려면 선차 출병 예산이나 여러 법안들이 개정되는 곳이 바로 국회잖아요. 음, 네. 그렇기 때문에 교육부에서부터 시작을 해서 뭐 음. 주무 부처인 네, 거기에서 국회까지도 행진을 하고 있다고 라 봐주시면 음. 될것 같습니다. 최종
2: 결정을 하는 데그을것요 음. 정세균 총리가 이 등록금 문제 관련해서 약간 전향적인 얘기를 했고 교육부에서 그 관련된 검토를 하고 있는 걸로 알려지고 있어요. 거기에 대한 어떤 얘기는 들으신 적은 없나요? 어떤 식으로 얘기가 진행이 되고 있다?
0: 아, 네, 저희도 이제 행진을 하다가 네. 어, 어젯, 어제 따로 교육부와 그 공무조정실에서 발표한 자료들 좀 확인을 해봤었는데요. 네. 어, 저희가 아직 어떤 방식으로 하겠다라고 전달받은 안은 아직은 없는 상황이지만 네. 이 과정에서 이 등록금 반응을 요구했었던 사람들이 바로 학생들이기 때문에 무엇보다도 어, 학생들의 이야기를 중심으로 해서 요구하는 어, 많이 잘 설정되었으면 좋겠다, 이런 입장입니다.
2: 알겠습니다. 어. 올해 초만 해도 이게 이렇게까지 오래 갈줄 몰라가지고, <웃음> 등록금 반환 이게 뭐, 잠깐 뭐 한두 달 하다 말겠지 싶었는데, 이게 진지하게 논의해야 될 상황인 것 같습니다. 어, 네. 몸 조심하시고요, 날 더운데. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이혜지 전국 대학생. 대학 학생의 네트워크 이혜진 집행위원장이었습니다. 김경래 최강사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.